0: Hola a todos y todas, sed bienvenidos a Juego de Tronos Cosas de Casas, el podcast eh, que se basa en la serie con dragones, zombies y demás de HBO y estamos hoy grabando desde las murallas de desembarco del rey y en mi consejo del rey tengo a Richa Egal demostrando <risa> cuánto se puede torcer un paseíto volando por la mañana
1: te lo he puesto complicado hoy, eh
0: No, pero está muy guay lo de Richard Egal, me gusta Está guay,
1: eh está te guay.
0: Tendríamos que pensar cómo serían todos los dragones basados en nuestros nombres, ¿no? Pero es que ya con Drogon y Viserion está complicado
1: Está difícil Richerion serían
0: <risa> Con tu nombre combina más fácil, pero con el mío es difícil
1: Richerion... Y R Richogon, quizá
0: Richogon <risa>
1: <risa> Richogon, que está guay ¿no? Richogon
0: te pega mucho porque te lo imaginas así como, como fletitos <risa>
1: sí, sí, es un dragón gordo <risa> Claro
0: Bueno, yo soy María de Naz Que estoy perdiendo la cabeza por mi reina Qué trágico este episodio, qué pérdidas más grandes, la del dragón, me refiero. Y bueno, vamos a comentar, como sabéis, el cuarto episodio de la octava temporada, cuyo título original es The Last of the Starks, y en español el último de los Starks que se emitió en Estados Unidos en su cadena original HBO el 5 de mayo, y en España a través de Movistar y HBO España el 6 de mayo. Y esta, esta vez nos ha pillado el toro, estamos grabando aquí en, en, en el minuto de descuento, marcando...
1: Wow y tanto. Este, esta semana, por temas de trabajo, sobre todo, y de. Ya decir incompatibilidad de horarios ya es, es quedarse corto. Entonces, eh, ha sido bastante complicado, pero bueno, al final hemos conseguido grabar hoy. Y hoy hoy domingo por acumulado. la mañana
0: con un sí, nivel sí. de espesor mental muy sí, considerable
1: No nos hacemos responsables de lo que pueda salir hoy, ¿eh? eso también sí. lo decimos
0: Así que tener en cuenta que se nos ha hecho bola este podcast, vamos a hacerlo lo mejor que podamos En un episodio que a mí personalmente mmm, creo que es el que menos me ha gustado de lo que llevamos de temporada mm. eh, Porque lo veo un poco mmm, disperso no sé y después porque no me gusta nada lo que están haciendo con mi Daneris. Eh, o como no te... dice mi madre Dainieris
1: Daenerys qué bonito que por cierto eh, escuchan
0: este podcast eh, que lo sepas tengo que hacer no sé bien. Te, tengo que hacer aquí un update de la, de la situación de juego de tronos en mi familia en un episodios anteriores dije que mi padre quería esperarse que estuviera la temporada completa para verla pues me han hecho caso se han puesto a verla ya Ahora están mmm, fastidiados porque se han visto cuatro episodios y les falta esperarse a dos, y es claro. como ves, pero se han puesto a escuchar el podcast a la vez. Y mi padre ha escuchado que hablaba de él y quiere escribir para desacreditarme y decir no, 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 yo lo veo todas las semanas a las tres de la mañana. <risa> Así que me, me adelanto a la jugada. O sea que es esta, un...
1: esta noche se quedará a verlo.
0: Pro sí, probablemente, probablemente. Muy bien. <risa>
1: Que te iba a decir que no hemos dicho cosa, la información del episodio y tal antes de entrar en materia.
0: Sí, le he dicho, Richie. ¿Ah, sí le has dicho? <risa> sí, le he dicho.
1: Vale, una prueba más del espesor mental de, <risa> del día de hoy.
0: Venga, mientras nos despejamos un poco, eh, vamos a escuchar una cuña muy chula de un evento que no os podéis perder. Y a la vuelta, eh, vamos a ver si tomamos un cafelito y estamos un poco más espabilados.
1: ¿Qué estarás haciendo el 18 de mayo? Delinquir, seguramente. Mejor vente a las terceras jornadas alicantinas de podcasting, las Chequepot 2019. Tendremos tres estupendos directos de Ondas Mecánicas, Nakatomi Radio y Cosas de Monstruos con Alopecicos Frikis y El Camarota de los Marx. Y por la tarde demuestra cuánto sabes de podcasting y la podcasfera con el divertido trivial en vivo que hemos preparado. Si quieres venir a la comida, no olvides reservar enviándonos un correo a infoalipod@gmail.com. Recuerda, el sábado 18 de mayo a partir de las 11 de la mañana en el Strike Bar de la calle San Juan Bosco, número 8, en Alicante. Chequepot 2019. ¡Vamos a estar con los amigos!
0: Bueno, ya lo habéis oído, ¿no? intentar veniros a, a Alicante la semana que viene, que vamos a estar aquí de fiestón. Y, y bueno, seguimos con el episodio. Richie. ¿a ti qué te ha parecido? Yo ya te he dicho que a mí me ha dejado un poco... Meh.
1: Sí, a mí me, no me ha dejado No sé si compartes igual, la eh? opinión. Sí, sí, sí. A mí ha sido el que menos me ha gustado de la temporada. Y eso que hay tronazos, ¿eh? Hay tronazos serios. Pero me ha dejado un poco... Mm... Eh, yo creo que todos los espectadores nos estamos quedando un poco con la sensación de que la verdadera guerra se está haciendo entre los buenos. O sea, hay como una especie de guerra civil. Sí. Nadie va con nadie, todos están como enfrentados. Eh, se juntan, se rejuntan, se separan hmm. y, y, y vuelta a empezar. Están todos los personajes, eso, un poquito dispersos. Cada uno está...
0: Hombre, yo creo que eso es lo que nos quieren contar. A mí, por ejemplo... El arranque del episodio me gustó mucho, con, con todas esas tumbas que habían montado, con los troncos, donde ya nos despedimos de ser Yora, o el de la piel a cuadritos, como dice la abuela de dragones, que me encanta como mote y me da mucha pena no haber podido utilizarlo más, eh, con Cion y que bueno que yo entiendo que en cierta manera también el episodio hace referencia al título del episodio, a, a, Thion, a, a John con el dilema de quién es, pero también a John cuando Sansa le coloca ese broche de los estar como en una manera simbólica de decir siempre ha sido uno de los nuestros y demás. Esa escena me gusta mucho y me gusta mucho el discurso de John, no de hemos luchado juntos eh, para vencer esta gran amenaza, pero el problema es que una vez eh, se ha acabado con ese enemigo común, toda la mierda que hay entre ellos sigue ahí. Uh -huh. Y es lo que se está empezando a ver, ¿no? Entonces, me parece muy chulo que el arranque sea precisamente ese con el discurso de John, porque es como siempre Jon ha intentado ir uniendo gente desde el principio con los salvadores, con los salvadores, digo, con los salvajes, y... ¿Crossover? Y... <ríe> sí, es una mezcla mental ahí muy, muy chunga. Eh, con los salvajes, con las casas del norte, con Daenerys, demás y demás... Ese siempre como el leitmotiv de, de John, el vamos a unirnos, vamos a unirnos, vamos a unirnos. Pero la realidad es que, mmm, es que no, es que ahí cada uno tiene sus intereses y me parece muy acertada esa escena inicial porque te está diciendo eh, el episodio va de esto. Y las intenciones son estas, pero luego lo que vemos en el episodio es que es un sin Dios, que ahí cada uno va tirando por un lado y que, como tú dices, parece que, que al final se van a acabar su propia tumba todos por sus intereses mmm, más o menos egoístas o, o, sí, o más o menos partidarios cada uno de, de, de su movida. Y es como, jolín, manda huevos que mmm, has vencido a los muertos y ahora te vas a acabar peleando y destrozando con el que habías estado luchando codo con codo.
1: Yo es que, a ver, en, por un momento pensé que digo, bueno, esto luego al final se unirán entre todos para acabar con el enemigo común que es Cersei, como han hecho contra el Rey de la Noche y demás, pero cada vez veo más improbable esa posibilidad porque, porque es eso, porque al final están demostrando en este último episodio que cada uno tiene su propio interés y que ya no hay un interés común, sino que cada uno tiene el suyo propio. Entonces, es verdad que cada vez parece más difícil la, la pelea. Sí que es verdad que, en parte, tiene cierto sentido. Porque cuando llegó Daenerys a, a, a Poniente, a, en ese momento las fuerzas estaban muy, muy desiguales. O sea, Daenerys podía barrer el desembarco si le hubiera dado la gana. Eh, suerte tuvo Cersei que apareció el Rey de la Noche, porque es que si no, no hubieran durado ni un fin de semana ahí. Pero... Pero claro, la idea es poder igualar las fuerzas y en este episodio lo medio insinúan un poco cuando están mirando el mapa y demás, sí. aunque parece un poco raro, ¿no? Porque, joder, dices, hostia, si se supone que se han quedado devastados después de la batalla contra el Rey de la Noche, porque en ningún momento te dicen cuánta gente son, nunca hablan de números o si sí que lo hablan... Lo no, un de números de no, pero sí que
0: te dicen que hay un grupo de gente de, de los del norte que se han pirado, que es como hemos terminado con nuestra movida y nos volvemos a casa. O sea, obviamente no van a ir a pelear eh, por el trono de hierro para Daenerys. Pero las, es que eso tampoco tiene bajas. sentido.
1: Pero es que tampoco tiene sentido. La guerra también va con ellos. O sea, ¿el norte quiere hacer sí en el trono? No, evidentemente no. No, pero ellos es como... No tiene sentido tampoco... que las casas se piren.
0: Ya, pero ellos no quieren hacerse en el, en el trono ni a nadie. Entonces ellos es como, no, nosotros vamos a funcionar como independientes y cuando vengan a tocarnos a nosotros la moral, nos defenderemos. Mm. Pero tampoco van a apoyar a otra persona que lo que quiere también es unificar el norte con, con el resto claro, de reinos. reinos. Sí.
1: Yo sigo con mi teoría de que luego ahí va a haber una partición y un reparto de territorios así un poquito diferente a como está ahora. Sigo pensándolo, pero vamos, sí o sí. Y bueno, no sé, si quieres vamos entrando ya en materia, uh -huh. pero hubo un detalle en una conversación perdida, que es que me acabo de acordar y la quiero soltar ahora porque luego igual se me va, que hay un nuevo príncipe en Dorne Sí. Pero no sabemos quién.
0: ¿Tú crees que va a salir o lo ponen ahí como un comentario, como apunte...? Hombre
1: digo yo, que si lo que quieren o sea antes de terminar la, la temporada antes de terminar la serie nos dirán quién es porque habrá que saber cómo se queda el, el, el reino en general o sea, no puedes acabar una historia mm, sin decirme que lo que decir quién es, va a reinar ah, sí, en cada da, sitio
0: Dorne apoya, aquí está, y ya está creo que será como una nota al pie un comentario que hará algún personaje -pun, no... No, si
1: ni siquiera hace falta que salga simplemente que me digan, pues se llama eh, Víctor Manuel mm, sí, y <ríe> Martel Víctor Manuel Martel <ríe> Y con eso me vale. Simplemente yo quiero saber quién es. Si, ni siquiera necesito saber, o sea, ni siquiera si necesito ver ahí ha al personaje, mucho solo como el bueno, nombre.
0: Murió Doran, estaba el área, se, sí, se el área y era no una este usurpadora.
1: Dónde el área era una usurpadora y además era una, una bastarda. Ahora se supone, claro, como al cargársela a ella y se supone que a sus hijas, eh, quizás sea, bueno dice príncipe, pero hubiera molado que fuera una de las hijas de, de Oberin. Porque Doran solo tenía un hijo, que era Tristán, que pero Oberyn tenía siete, tenía ocho hijas. Ha matado a varias de ellas, pero sigue quedándole varias. Aunque sean bastardas, pero allí los bastardos sí que tienen derechos. Entonces, Pero al decir príncipe y no princesa, pues ya te adivinas que no es ninguna de las de Oberyn.
0: No creo que saquen nada de eso, también te pues, lo digo.
1: Pues me da un poco de rabia, porque yo sí que quiero saber quién reina en Dorne.
0: No, a ver, creo que lo dirán, pero como te digo, como un comentario ahí en plan frasecita que cuela un personaje al final y chimpún. Pero bueno. Pero bueno. Eh, lo que hablabas de las fuerzas desequilibradas, sí, al final lo que te dicen es que con eh, los capa dorada o ¿cómo se llaman estos? Los mercenarios que, que tiene eh, Cersei. Compañía
1: dorada. compañía dorada. La
0: compañía dorada que se ha unido a Cersei, más todas las bajas que ha tenido Daenerys. Eh, y, la,
1: y la flota de... De Euron, que además de barcos hay peña también.
0: Claro, y la flota de Euron, cuando también ataca a la flota de Daenerys, más le se carga un dragón. Es que no paran de darle disgustos. Entonces, eh, sí que ahora lo que te plantean es que están totalmente equilibrados. O sea, como que cualquiera podría ganar. Que no sé yo, ¿tú qué crees que va a pasar? Porque es lo que vamos a ver en el próximo episodio, eso es lo que tenemos claro.
1: Sí, me parece poca preparación, así como de excesiva preparación para la, para la batalla contra el Rey de la Noche, ahora me parece poca preparación antes de la batalla contra contra la reina Cersei, ¿sabes? No sé, me da la sensación de que... Bueno, es no, que han llegado no... a
0: Desembarco así, chascando los dedos, ¿no? Que ya sabemos que esto eh, ya deberíamos tenerlo superado, ya lo comentamos muchísimo la temporada anterior, pero ahora es como mmm, ya a un nivel eh, estratosférico de me quiero ir, venga, ya estoy en las puertas de desembarco.
1: Sí, bueno, pero eso ya lo sabemos. Ya lo, ya lo hemos aprendido de la séptima temporada, que los viajes en el tiempo, <risa> estos de, de volar de un sitio a otro un en, en una tarde, eh, me parece que van en ave. <risa> eh, eso es habitual ya. Pero... <coughs> Pasando por alto ese tipo de cosas que, bueno, ya lo hemos explicado muchas veces, que son elipsis temporales y demás, eh, se supone que por lo que yo entiendo va un trozo del ejército, va con Jon y Davos por el camino del rey, o sea que van a pie. Otro trozo, bueno, solo hay dos trozos, claro, era el otro era el de Daenerys que iba en barco desde Puerto Blanco hasta Rocadragón y de ahí a Desembarco, que es el, el camino que han hecho para, para esa negociación y demás antes de la batalla. O sea, que en teoría van solo dos grupos, que ah. de esos grupos solo quedan parte de dos raquis que no deben de ser muchos, parte de inmaculados, que tampoco deben de ser demasiados, y lo que se supone, o sea, John insiste en que la gente del norte sí va a apoyar esta guerra.
0: Sí, pero lo a pesar que... de que hay Habrá que alguna gente del norte que la apoye Pero no toda, o sea, sí que hay casas que se han quitado en medio Ahí hay casas que van a su bola Y siempre lo hemos visto, que siempre hay alguna casa eh, Que sale respondona O sea, en el norte va así Nunca tienes 100% de, de la gente en tu bando
1: Sí, como los Glover. Que ya me queda con el nombre, ya les he cogido mañana Ahora, <risa> cuando vea a Danny Glover En alguna película diré, que cabrones de al norte <risa> Entonces,
0: Bueno, vamos eh... Dime, dime
1: no, entonces estaba pensando que luego, o sea, si hacemos recuento, eh, además de todo eso, eh, los salvajes se han pirado, ya no claro, hay salvajes.
0: los salvajes se piran.
1: Los salvajes se piran, que quieras o no. Pues que es también que un... es lo que te digo,
0: que está feo eso, porque es como... John no un para poco, decir, sí. sí, te vamos a apoyar, pero <risa> los demás dicen, sí, John, tú a lo tuyo, que nosotros vamos haciendo nuestros planes, o sea, porque John Adaneris le ha dicho eso... Pero Daenerys tiene que estar como diciendo, eh, me estás diciendo eso mientras Tormul se está dando la vuelta y pirándose, ¿sabes? Es como. Mm.
1: Sí, porque la conversación que tiene John con Daenerys, que lo iremos más en profundidad con ella, en la de que le dice, todo el mundo te mira con ojos de rey y todos te apoyan y tal y igual. E inmediatamente después ves a, 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 a cada uno 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 diciendo, venga, la hasta la luego. <ríe> <ríe> es verdad, al final le dice, oye, que al final nos vamos a, a, a nuestras tierras y ahí te quedas. Eh, es un poco. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Como que el capítulo se ha quedado un poco disperso, un poco todo mezclado. Y es como... Mm. Hay, hay demasiadas conversaciones que no tienen sentido porque se contradicen unas con otras.
0: Y cosas muy mal hechas. Porque la primera, ya que estamos con lo de Tormund... O sea, el cierre que le han dado al único lobo guargo que queda es... Ah, no, Fantasma bueno. se va al norte, bueno, hasta bueno, luego. Bueno, bueno, y no bueno, le da ni bueno. un abrazo. O sea, John, acabas de ganarte a una enemiga aquí en este podcast. <risa> Tío... Entiendo la lógica de, venga, el guardo no, hace mucho que nos habíamos que ha hacer hecho, con él.
1: Le ha hecho un colmillo blanco de toda la vida, no, María.
0: No, Un
1: colmillo blanco. No es un colmillo sí, blanco. Es un colmillo blanco. No,
0: porque no lo ves ni afectado ni nada. Y si está... La gente, es, está muy mal contado.
1: Los millennials no pillan la referencia, pero los que los de nuestra edad sabrán lo que es un colmillo blanco.
0: Ya, ya, no, le hemos hablado aquí la, cuando Aria a, con Nimeria hace un colmillo blanco, pero la ves que, que, que está afectada realmente. Aquí John parece que, que se la bufe. Hombre, o no, sea.
1: No, no se la bufa, lo que pasa es que precisamente Muy mal. no. Le hace un colmillo blanco, que no. bueno, va, lo voy a explicar, para los milenios lo voy a explicar. Colmillo blanco es una película de los 90, muy famosa, en la que un, un perro o lobo, no me acuerdo porque yo la vi hace mil años, eh, eh, no podía estar con la persona, con, la, con el protagonista y al final le tiene que como echar piedras y hacer como que no lo quiere para que se vaya y sea libre. Bueno, es un le libro, ¿eh? eso? Si no es una película. Bueno, ya, yo no me leí el libro, un... evidentemente. Yo me vi la película.
0: Es un libro de Jack London, que es un clásico.
1: Y entonces le dice, pues eso. Y entonces por eso yo creo que John no le muestra el cariño en plan, hasta luego amigo, joder, qué buenos ratos hemos pasado, choque de puños y tal, porque porque lo que quiere es que se marche sin que el perro se sienta mal, el guargo, en este caso. pero no sí la, la escena La escena no puede ser más triste, Está porque fatal, es que estaba exacto. el perro ahí con una carita de, claro, abrazarte con todos tus colegas y conmigo no, que llevo contigo toda la vida...
0: Horrible, 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 y le echo la cruz a John por esto, porque es que, vamos, y es que me parece fatal la despedida que le dan, yo que sé, es que no, además es que ese recurso ya lo hacen con, con Aria y Nimeria, si fuera un colmillo blanco sería una situación más de crisis, la, la vería, lo verías compungido que el perro se queda, con Aria era un colmillo blanco 100%,
1: en todas reglas, claro. En
0: plan, yéndose, al final le acaba tirando como una piedra para que se vaya, pero ella está llorando, ahí lo ves. Aquí lo ves con su cara tieso, que es que no, pues haberlo hecho de otra manera. Si ya has hecho el recurso con Aria pues aquí haz que te despides, porque además él, no es una situación de crisis, como cuando Aria se tuvo que deshacer de Nimeria sino que aquí es una decisión más o menos reflexionada. Además el perro no lo deja solo, se va con Tormun y los demás, y tiene incluso sentido el rollo de, este no es su lugar, que estar más allá del norte, más allá del muro, perdón, eh, coñé, unas caricietas por lo menos, es que esto, es que esto estoy indignadísima, sí, sí, han sí. tratado muy mal en esta serie a los lobos guargos. y ya el último adopta,
1: que quedaba... Adopta un hombre, página es que, web ya.
0: De verdad, es que esto es tristísimo, muy mal, muy mal.
1: Pero bueno, hablando de esa escena, ya que estamos... Eh... No si te fijas, el plano final que es casi como un cuadro de la amistad de John está Tormund, está Sam y está Fantasma. O sea, el, el cuadro no puede ser más perfecto en ese sentido de cómo él deja atrás porque da la sensación de que, hombre, a Sam en teoría sí lo puede volver a ver, a Tormund en no teoría te no le volverá a ver nunca más. ¿Pero eso
0: pueda ser un poco mmm, sí, que pero pueda morir ¿no? John
1: Sí, quizá, quizá sí, quizá sí.
0: Porque además, con ese rollo que se despide de Sam y Gilly, que por cierto Gilly está embarazada y dicen que si sea se un niño le llamarán John. Sí. ¡Uh! ¡Huele a o sea, muerto! Sí. ¡Huele a muerto! Ha sido,
1: ha sido genial el momento dice: Pues espero que sea niña. Y yo pensando: ¿se llamará, ¿se llamará Jonah?
0: <risa> no, a mí me encantó con Sam diciendo: Bueno, en la ciudadela había mucho tiempo libre, no sé qué. Ahí como intentando. <risa> y la otra, eh,
1: Sam, tranquilo, ha <risa> quedado claro. <risa>
0: muy gracioso pero sí no lo había pensado lo que dices de que la escena sí es pero la cara la cara de, de Sande <ríe> soy un pillo <risa> <risa> eh, eh, se usa el pito
1: <risa> es eh, muy buena tío es que fue una cara con los con los mofetes rosaditos en plan mm, he tocado teta <risa> Es muy buena, tío. Es que esa escena me hizo mucha gracia porque Sam, al final, como nos ha caído a todos tan en gracia y todos le tenemos tanto cariño y, y mola tanto el personaje, porque al final, fíjate que Sam es un personaje que ha evolucionado una barbaridad, ¿no? Nunca, pocas veces hemos eh, reparado en ello y Sam es un personaje absolutamente relevante en toda la serie, ¿eh? Ha tenido muchísimo protagonismo siendo un personaje como ha sido. Y sus tramas, además, a mí siempre me han parecido súper interesantes. Sí. La parte de la ciudadela me encantó. La, el, el, la historia con su familia también me ha gustado mucho desde siempre. Y, el, y la propia historia del personaje de cómo alguien tan débil, tan frágil, acaba siendo miembro de la Guardia de la Noche, algo en lo que tienes que ser tremendamente fuerte y, y férreo y tener una, una voluntad de hierro absoluta y sin embargo siempre ha sabido sobrevivir, siempre ha sabido cómo, cómo sacarse las castañas del fuego y aún así eh, evolucionar hasta el punto de eso, de convertirse en una de las personas más sabias probablemente de Poniente, a base de comer libros evidentemente, pero pero no sé, es un personaje que se repara poco en él y en su evolución y yo creo que, que debería tener un poquito más de reconocimiento, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Pero yo creo que a nivel del fandom sí que lo tiene. Quiero decir, creo que esta sensación que estás tú comentando la tiene la mayoría de gente con Sam. O sea, creo que no, la Pero la serie,
1: la serie también ha sabido premiarle eso, ¿eh? Porque la serie no, no ha dudado en darle un protagonismo que otros personajes, a lo mejor más fuertes o más relevantes incluso dentro de la historia o de la trama, no han tenido tanto protagonismo como él, ¿eh? O sea, que la serie lo ha sabido recompensar también.
0: Sí, sí. Bueno, vamos a avanzar un poco. Vamos con quizá el tema más... Uno de los temas más polémicos de, de, la, de la del episodio, que es esos celos de Daenerys en esa fiesta. Después del funeral hay fiesta, por lo menos, de celebrar. Estamos vivos y hemos ganado a los muertos. Parece que la cosa va bien. Primero es un poco... Mm, un poco sombrío el ambiente pero se animan con los brindis Daenerys ahí un poco también reconociendo el papel de Arya que por supuesto Arya no está allí como siempre está a su rollo eh, pidiendo un brindis por Arya eh, pero ve que la admiración que la gente tiene hacia John, como que no le hace mucha gracia y menos aún cuando todo el mundo dice eso de es que parece un rey y no sé qué claro, sabiendo ya lo que ella sabe eh, se siente amenazada, ¿no? Se siente celosa y amenazada de, en su posición. Y, no sé, si quieres vamos directamente a la escena ya conflictiva donde ellos dos vuelven a hablar del tema, o no sé si quieres comentar algo en el banquete de la situación de Daenerys. Vaso de Starbucks aparte.
1: Sí, bueno, ahora comentaremos lo del vaso de Starbucks y la repercusión que ha tenido porque ha sido bestial. Eh, a ver, a ver, a ver. Yo creo que nos hemos adelantado un poquito en el sentido de que bueno, nos hemos saltado la parte del funeral que apenas la hemos comentado, que a mí me parece bastante chula, la verdad, me gustó en general. El discurso de John me gustó también, siempre hemos dicho que es un poquito eh, Panoli el personaje, pero ahí es verdad que tiene un momento de... de ¿Cómo decirte? No sé, me parece que, que, que está bien en su papel, en su papel de líder, en su papel de, de, de nexo, de unión entre todos los que están en ese momento, por la parte de Daenerys, por la parte del norte, por la parte de, de, de Invernalia, etcétera, etcétera. Y todo eso mmm, me gustó y demás. De ahí pasamos directamente a lo de la fiesta, que es que me, me pareció un contraste un poquito... Eh, un poquito raro, ¿no? Porque pasas de ahí de estar todos compungidos a de repente un banquete que está todo jajaja, ja, ja, y a ver dónde meto el churro. O sea, me pareció eso un poquito llamativo. No, a ver, a pero no. yo
0: creo que, eh, bueno, entiendo que ha ido pasando un, un rato, unas horas, y sí que entiendo el punto que un poco mm, eh, se sintetiza con la frase que le dice el perro a, a Gendry, ¿no? Porque Gendry está ahí como, ¿dónde está Aria? Y el perro le dice, en eso estás pensando tú, picarón, y Gendry como que se avergüenza un poco, como diciendo, intenta excusarse, no, no, es para agradecerle tal, y el perro dice, no, no, si no te avergüences, al final tú estás vivo y que hay más que estar vivo que, que ese tipo de cosas, ¿no? Que como claro, dices claro. tú, que querer meter el churro
1: y querer pasarlo
0: bien y querer estar con la gente a la que quieres, incluso valorar las cosas de una manera distinta eh, y mirarlas con nuevos ojos, que ahí iremos con el tema de Jamie Brien probablemente, ¿no? Entonces, para mí sí, sí tiene sentido esa fiesta porque al final, o sea... Cuando estás en una posición así tienes que estar muy triste por los que has perdido, pero tú has sobrevivido. Has sobrevivido cuando pensabas que ibas a morir. Porque en el episodio 2, que a mí me encantó, era eso lo que estaban contándonos. Es todos vamos a morir y lo sabemos. Entonces, cuando de repente no ha pasado eso, es lógico esa celebración.
1: Sí, sí, yo entiendo que digas, eh, has perdido gente, pero en el fondo ha sido una victoria. Y una victoria importantísima. Claro. Porque es que íbamos a morir, iba a morir el planeta entero, si me apuras. Por lo tanto, era lógico que, que lo celebraran por, por la victoria y demás. Pero no sé, el contraste es como muy bestia, ¿no? Pasar del, del momento eh, eh, funeral a la fiesta por todo lo alto, que eso casi casi era una rave, pues era un poco extraño. Y luego lo que hablabas de la, antes de entrar en la conversación entre John y Daenerys, fíjate que el primer plano que vemos de ese banquete son eh, Sansa, John y Daenerys muy gráficamente, Sansa y, y Daenerys están cada una mirando a un lado y Jon mirando a Daenerys, como buscando algo de complicidad o buscando algo de, no sé, algo. Y sin embargo están cada una mirando a un lado. Y Jon en el medio, como describiendo muy bien cómo está ahora mismo ese norte dividido, con John en el medio comiéndose todo el marrón por un lado y por otro. Claro,
0: y porque Jon al final es un poco esa... esa... Esa dualidad de su persona ahora mismo, de Stark y claro. Targaryen a la vez, ¿no? Y de, y de lidiar con... De, de quién son tus lealtades, que es un poco también de lo que va el episodio, eh, y aunque, bueno, hablo un poco dispersa hoy, pero eh, me liga también mucho con Tyrion, porque Tyrion al final quiere ser leal a Daenerys, pero no quiere que maten a su hermana. Pese a todo, no quiere que la maten, entonces es muy jodido eh, estar en esa posición, porque es imposible. O sea, no puedes querer que gane Daenerys y a la vez que no maten a tu hermana. Cersei. Claro, Entonces, claro. el episodio tiene todo el rato ese tipo de dualidades. Con John efectivamente es clarísima. Con el propio Jamie, después en el desenlace final también eh, lo vemos. Todo el rato esos, esos polos de. de, de... por dónde, por dónde voy a tirar ahora. Mm. Y, de hecho, y como, una... como si ya las decisiones ya no se pueden postergar más. O sea, es como ha llegado sí. la hora de la verdad y te tienes que definir. Y no, y no hay otra.
1: Eh, antes de, de llegar a la conversación entre Daenerys y John, es que pasan cosas algunas muy relevantes. Una es eso: eh, que le ven a él charlando con, con Tormund y con Davos y con gente alrededor, todos diciendo, joder, qué cojonudo eres, qué maravilloso, ole tú y tal y cual. Ole, y claro, ole de... y ole. Y ahí, ahí es el momento Starbucks, de hecho Pero es que no es solo eso hay una o sea, mirada, lo que es el
0: momento Starbucks por si alguien no se ha enterado. Hombre, dudo que difícil, alguien que pero... vea la serie
1: no se haya enterado, pero en esa escena justo en la que está mirando Daenerys a John y le están diciendo lo magnífico que es, hay un plano enfocando a Daenerys en la que se ve un vaso de Starbucks encima de la mesa. Es real, es de Starbucks, no es ningún fake. Si veis fotos en Twitter y tal, no son fakes, es real porque la propia HBO ha confirmado que fue un fallo dentro del rodaje. Y tal. Que lo bueno, van a
0: rectificar en postproducción, lo van a quitar. Y también ha habido mucha gente superhater en Twitter en plan, ¡No, cómo puede ser! Ay, ¿qué? Esto, ¡Esto es HBO! ¡Vaya mierda! No, oh, por Dios! Es verdad, la es lleva haciendo
1: no... toda la vida. Pero,
0: pero es como, mira, la gente que hace la serie es gente humana y se equivocan. Y aunque te creas que hay mil ojos y los hay, pues ocurren estas cosas. ¡Relajaos, señores perfectos que cagáis purpurina, de verdad! hoy <risa>
1: Bueno, bueno, gente gente absurda ahí en todas partes, pero vamos, que eso se lleva haciendo toda la vida, a veces aposta, a veces no, y no pasa nada, no pasa nada, porque de hecho si no sale en Twitter masivamente, mucha gente ni se habría enterado probablemente, claro. o sea que tampoco es para tanto. Me pero han bueno, fastidiado
0: queda... la serie, el vaso sí. de sí. Arma.
1: <ríe> Me voy a, Dejo de ver el final ya. <risa> Pero vamos, que en cualquier caso eh, no queda más que una anécdota y se acabó, o sea, tampoco pasa absolutamente nada. Pero bueno, volviendo un poquito a la realidad, eh, el, hay un momento en el que Daenerys, justo después de eso, del momento Starbucks, de ver a Jon con sus colegas y tal, mira a Tyrion, que está con Jamie y con Brienne. Y llega un momento en que dice, no sé si estoy rodeado de amigos o, o de enemigos. ¿no? O de enemigos. Claro. Y, y de hecho, el único que se levanta y se da cuenta es Bra Varys, que al final del episodio es el que más enemigo parece de Daenerys, de los que estaban en esa sala. Uh -huh. Que luego hablaremos de eso también, uh -huh. pero vamos... Eh, eh... Cuando dices
0: tú de la mirada, luego el propio Tyrion tiene una conversación con Davos, en el que hablan de Melisandre, de que Davos al final... Eh, no cumplió su promesa de venganza, sino que Melisandre se mató ella sola. Y vuelven a hablar de eso, ¿no? De, de, de todos estos giros locos que ha habido, de amigos que se han hecho enemigos, que se han hecho amigos, que han vuelto a ser enemigos. Y Tyrion es como, dice, bueno, vamos a disfrutar de la noche y ya está, pero Tyrion también es consciente de eso, ¿no? De, del panorama en el que están. Que es que, como tú dices, es una celebración, pero hay un ambiente raro.
1: Sí, es como... Hay ciertas cosas que... Claro, es que no hay que olvidar que venimos de una batalla salvaje eh, con una con un enemigo terrible y que han pasado muchas cosas chungas alrededor de esa batalla. Lo de Melisandre, en el fondo, era una... No voy a decir que sea una cosa menor, porque no lo es, pero es una de tantas cosas terribles que ha pasado dentro de todo esto. Entonces es normal que... Eh, es que hay un ambiente de fiesta... Y se pretende, y la, todo el mundo se emborracha, porque en el fondo, yo, a mí me la sensación que me da es que al mismo tiempo que hay festividad, hay un ambiente raro, enrarecido, feo. Sí, es eh, como, vamos eso. a
0: pasárnoslo bien por última vez, porque mañana va a ser un día chungo en el que vamos a tener que, hay que tomar hay decisiones. Que claro,
1: y hay que afrontar la realidad tal y como claro. es. Hoy no hay realidad ninguna, hoy es beber y olvidarse de todo y mañana es afrontar despedidas, es afrontar eh, desafíos y es afrontar una realidad que no todos son capaces de, de asumir, en cierto modo, o al uh -huh. menos esa es la sensación que da. Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo contigo que hay ciertas cosas que, que, que hacían que el ambiente pues eso estuviera como mal sano, en, en, cierto, uh -huh. en, cierto, en cierto modo, ¿no? Eh, vamos ya con la conversación de, de Daenerys y John, si quieres. Sí, porque
0: aquí hay telita. O sea, al final, Daenerys le pide a John que guarde el secreto de su identidad para mantener su posición como aspirante al trono legítima. Que además hay luego un momento en el episodio en el que vuelve a usar el término legítimo cuando ella ya sabe que no lo es. Que si vamos por el tema de, bueno, entendiendo la legitimidad como eh, la línea sucesoria sanguínea de los Targaryen que luego tú puedes decir ah no, pero es que mi legitimidad viene porque tengo tres dragones soy la más guapa y la que más conquista bueno, derecho de conquista igual que hizo Robert Baratheon pero tú estabas diciendo que aquel era el usurpador con lo que ahí, mmm, malamente después, que al final le estás pidiendo a John que renuncie a tener una identidad cuando es lo que a John siempre se le ha negado o sea, el inicio de la serie es John hablando de que él es un bastardo, de que él no tiene un lugar en el mundo. Y ahora, aunque él tenga o no tenga aspiraciones de reinar, o de decir, ostras, qué guay, que soy un medio Targaryen, medio Stark, no puedo molar más. Ya no sé si es tanto ese punto, o incluso que tenga una aspiración a, a, al trono, que podemos ir con eso también, pero creo que el hecho de que una persona a la que se le ha negado la identidad ahora vaya a Daenerys y le pida cuando sabe que tiene una identidad ahora que renuncia a ello, es mucho pedir. Y más como que lo pides desde el amor. Tío, cuando quieres a alguien, le quieres y punto, ¿sabes? No pones este tipo de condiciones. No me ha gustado nada, no me ha gustado nada, nada, lo que ha hecho Daenerys. Entiendo que ella está totalmente perdida y no tiene... Eh, o sea, después de esto ya no sabe hacia dónde ir. Es como... Mmm, yo he creído hasta un punto que era una persona mesiánica. O sea, renací del fuego y con tres dragones. Hostia, si no te crees ahí que eres la salvadora del mundo, dime no tú raro. a mí en qué momento. Entonces ella ahora tiene un caco mental de quién es, porque es como, no, y de repente te dicen que no. Y tú eres la que venías a salvar el mundo de tiranos. Y a lo mejor puedes caer en el peligro de convertirte en uno, ¿no? que es un poco también lo que dice luego Varys. Entonces, uff, no me gusta nada lo que le pide... También entiendo que puede haber un punto de que lo pide por, porque no sucedan las cosas que luego de hecho suceden, que, que incluso aunque es como... De, a ver, entiendo la parte de si tú no lo quieres y yo lo quiero, cállate, los dos salimos ganando, porque en como se sepa, se va a liar, porque va a haber conspiraciones, no sé qué, que es efectivamente lo que pasa, o sea, obviamente. O sea, que esa parte eh, es... Es verdad, lo que pasa es que la motivación de Daenerys es 100% egoísta. Porque no estás pensando que al final le estás pidiendo a él que renuncie a tener una identidad, cosa que se le ha negado siempre, y que encima eh, oculte algo tan grave a las personas de mayor confianza que son sus hermanas. ¡Uf! Es muy chungo. También, por otro lado, te digo, ya he puesto un poquito a caldo a Daenerys. Me parece que John también es, es de un naif que te mueres porque es que tampoco se puede estar ahí a la sopa boba como está él, en plan, ay, no, no, pero si yo no quiero el trono, si yo no sé qué... Bueno, pues entonces mmm, también asume las consecuencias, o sea, si eres este y vas a hablar y quieres decírselo a tus hermanas, mmm, pues no seas ingenuo, O sea, asume que va a pasar eso. O sea, entiendo que tú tengas que decir, mira, yo no soy un bastardo, yo al final soy... Eh, Aeris Nunca me sé el nombre. Aegon. Aegon, me da igual. John. Jon... Es Aegon
1: sexto para ser exactos.
0: Bueno. El señor Targaryen. Nuevo. Entiendo eso, pero también... Aegon
1: el nuevo. Está guay. Claro. ¿Cómo apodo?
0: Como apodo. Aegon el
1: nuevo Targaryen.
0: Claro. Como New York. Pues eso es que habría un viejo York. no, Pues ya está. Lo claro. ¿Sabes? O sea, eh, entiendo a John, pero es como un poco de, de buenismo excesivo. ¿Sabes? Como... Muy infantil, muy de... No, pero tú sigues siendo reina y nos queremos todos, pero yo digo la verdad, pero... Tío, mmm, ya, no sí, ves sí, que sí. no. No va a funcionar. No, que no
1: se puede... Claro, que no puedes estar, como se suele decir, eh, ¿cómo se dice? En misa y la...
0: repicando o...
1: No, a las tajadas, ¿cómo es? A la... Ay, no me sale la expresión. Pues no, sé. no sé qué hay a las tajadas.
0: Por ah, eso, ah, que al final los dos fatal, te lo digo de verdad. Es como, no me ha gustado cómo han actuado... Ninguno de los dos porque al final Daenerys no puede seguir usando el argumento de la legítima heredera y, y planta cara de verdad en plan mira es que yo creo que es o sea yo creo que he nacido para esto eh, es verdad que se me ha ido a la mierda mi argumento de la legitimidad heredera pero creo que voy a ser la mejor eh, la mejor que va a reinar aquí y lo he demostrado en esos y tal. ¿vale? Chapó. Pero estar jugando a lo de legítimo heredero y a la vez intentando manipular al otro para que renuncie a su identidad que es algo que se le ha negado de toda la vida. Pues... Y a la vez diciéndole que le quieres. Pues es muy mal. Y luego el otro... No, aquí vamos a jugar a las casitas, pero, pero yo digo quién soy, pero tú vas a reinar. O sea, ¿estás tonto o estás tonto? Es que están los dos, fatal. No me ha gustado nada. Nada de nada. Y no me gusta nada cómo están encaminando a Daenerys como a esa parte... Mmm, un poco oscura, que por, por un lado lo entiendo, porque es ese punto de de repente se me cae mi mundo, encima eh, he perdido a Sergiora, que era mi mayor consejero, y de los otros, con Tyrion hace mucho que tengo rifi-rafies, y baris ahora me la va a jugar. O sea que también hay que entender la posición de Daenerys. No sé. Muy feo todo. Yo quería la Power Couple. Yo quería mmm, que estuvieran bien y que se lleven bien y que mmm, hablando se entiende la gente y se arreglen las cosas. No sé si van a hacer esto para luego que suceda lo que yo quiero, pero no me ha gustado nada, estoy muy enfadada. A ti que te pasado chicos.
1: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, a mí tampoco me ha gustado todo lo que has dicho, estoy bastante de acuerdo en general. Por la parte de Daenerys, es verdad que se le ha caído mucho el discurso, que es un poquito, no voy a decir triste, pero casi eh, el hecho de que al final tenga que suplicar eso, que, que abogue. O sea, que, que tenga que recurrir eso a lo del amor y venga, si me quieres, eh, tienes que hacer esto, eso va muy al final mal. Le,
0: eso es... le,
1: estás poniendo, le estás poniendo entre la espada y la pared de una forma increíblemente injusta. En segundo lugar, sabes que no lo va a hacer porque yo, otra cosa no, pero bocas, es todo lo que quieras por honor, es decir, no se calla una. Y, y en tercer lugar, estoy de acuerdo mucho contigo en el sentido de, de que se le ha negado siempre la identidad y no solo eso, también se le han negado sus orígenes. Claro. Desde tú ibas eh, hacías referencia al primer episodio en el que se habla de es un John Nieve y tal y nunca es un John se, Nieve, ¿no?
0: Es un claro, nieve.
1: Es un John Nieve y, y de la vida. Y, y es verdad que dices, hostia, pero es que no es solo se le ha negado una identidad, se le ha negado una eh, familia como tal. Claro, el conocer su procedencia y tal, y ahora que la tiene, por fin, algo que él ha anhelado durante toda su vida, saber quién es, de dónde viene, quién era su madre, quién era su padre, todo eso, ahora que lo sabe, no le permiten disfrutarlo, o sea, no, no le permiten decir, pues mira, mi madre era Lyanna Stark, mi padre era Rigard Targaryen, y yo soy mitad Stark, mitad Targaryen no puede decirlo, es como decir macho, me estás pidiendo muchísimo, claro me estás pidiendo mucho más de lo que de lo que yo te puedo dar, y es, es normal que él diga, pues mira, yo lo voy a decir y asumir las consecuencias es verdad que, que lo que tú dices, de que es muy inocente John pensando que todo el mundo va a decir ah bueno, pues no pasa nada, pues si tú renuncias no, pues ya está todo solucionado, todos están <risa> amigos la rubia que sube al trono y todos a celebrarlo con castañuelas, pues no, evidentemente no, la gente John debería saber ya de sobra, que la gente tiene sus propias tendencias y tiene sus propias aspiraciones e inclinaciones y, y que nunca va a aceptar una, una Targaryen en el trono. Veremos si aceptan a un medio Targaryen y a un medio Star en el trono, porque es que eso también cambia un poquito la perspectiva de los norteños hacia Jon. Yo creo de que hecho, eso sí lo
0: pueden llegar a aceptar. ves no creo que ¿Tú crees? Porque hasta
1: Sansa ya le mira con ojos raros de decir, uy, este ya no es testar del todo. Porque a mí esa es la sensación que me da. Yo no eh, pensé eso, no sé. Mm, mm. Sansa como está todo el rato sospechando,
0: sí. ¿eh? lleva
1: toda la serie sospechando y, y toda la serie así como con ese palo de escoba metida en el recto y tal, que tampoco me está gustando mucho ese papel de Sansa, de todo el rato siempre con cara de, de mala leche y tal.
0: Pero no creo mm. que sea lo que dices porque porque luego de hecho eh, le cuenta a Tyrion. O sea, luego, luego Sansa juega al Juego de Tronos, que ahora iremos con eso, y le cuenta a Tyrion con toda la intención yeah, lo de John y lo hace para que John acabe en el trono. Entonces, Oye, muy guay. El...
1: el juramento de familia de Juro que no lo voy a contar. ¡Fu! Al primero que pasa. <risa> literal, bueno. al primero que pasa toma, te lo llevas calentito
0: vamos ahora con eso pero hay una cosita que yo quería comentar que quizá ha pasado desapercibida y yo no sé si tendrá eh, algún tipo de influencia en el en el desenlace de estos dos y es que eh, cuando está Tormund en el banquete diciéndolo de este tío mola un montón vuelve a hacer alusión a que John resucitó vuelve a decir porque la sí. gente se muere y se queda muerta pero este tío no, este tío vuelve y ahí estás Daenerys mirando entonces... No sé si que, que metan esto así otra vez por ahí puede tener influencia, porque hasta donde nosotros claro, sabemos... Claro,
1: si has muerto, ¿ya no eres el legítimo al trono qué pasa? No,
0: no, déjame que te explique. Eh, hasta donde nosotros sabemos... <risa> en, plan, eh... en
1: plan, como has muerto, te quitan el DNI y ya no tienes derecho ninguno. Ni seguridad social, ni trono de hierro, nada no de vale nada.
0: nada. A ver, ¿hasta dónde sabemos? Daenerys no sabe lo de que John resucitó. Porque cuando ellos se conocen, Davos dice una cosa y ella se queda como, ¿de qué está hablando? Y luego John le dice, no, nah, no, nah, licencias poéticas que se toma este tío. Entonces Daenerys no lo sabe. Aquí vuelve a salir el tema. Yo no sé si quizá lo meten porque ella al final es como, vale, eh, no soy legítima por sangre, pero lo que te digo, tiene ese sentido mesiánico de pero yo sé en mi interior que yo soy la que tiene que ocupar esto porque, pues eso, he salido de las llamas con tres dragones. Pero si a lo mejor se entera de que Jon ha resucitado, pues resucitar gana a salir ileso de una hoguera. Entonces que ella diga, joder, pues tú tienes aquí más motivos mesiánicos que yo. ¿Sabes lo que mm. te quiero decir? Que a lo mejor claro, esa en, información... En el, duelo,
1: en el duelo de milagros igual gana uno o el otro. Por ¿no? eso,
0: que a lo mejor, no lo sé, ¿eh? o sea... Creo que esa información va a jugar cierto papel en cómo acaben estos dos. Sí. Y puede que sea eso, ¿no? Que, que, que a lo mejor Daenerys diga... Eh, que sea como el chip que le haga ver de decir no, realmente es John quien tiene que estar ahí. No lo no sé. sé ¿eh? no, puede que sí
1: lo que estás diciendo... Vale, puedo puedo creérmelo, pero me parece un poquito flojo como argumento para que Daenerys cambie de opinión en ese sentido. No sé, no sé. No, no sé qué pasará. De todas formas, sí quería rematar eh, diciendo que... Esto es como, como yo siempre he dicho, el efecto señor de los anillos. Antes de una gran batalla hay que ponerlo lo más feo posible para que así la remontada claro. sea más épica. Claro. Eso tiene que ser, por eso están todos tan enfadados, por eso están todos tan peleados, mm. y que luego después de la batalla todos volverán a ser tan amiguetes. Esa es mi sensación, salvo que haya alguna baja inesperada. Hombre, de alguna las importantes. baja antes que haber. Sí, pero me refiero de Daenerys o de John. Ah, ya. ¿Vale? Si hay alguna baja de ese calibre, pues habrá que ver qué pasa. Pero si no, yo creo que al final reinarán los dos. Yo ya lo dije, y... que no creo que hagan
0: eso de matar a uno de los dos, porque al final es como la solución fácil. Es como, me planteas todo este conflicto y al final ellos no tienen que resolverlo porque lo resuelve la muerte por ellos, pues tío, mm.
1: ya, no por eso, mola. Yo creo, yo creo que al final será eh, el hecho de que... Todavía no se ha hablado de lo de si Daenerys está eh, embarazada sí, o no. no, todavía no se ha tocado ese tema, pero bueno... Ya yo estás. creo que no lo quieren decir porque... No, ¿Eso? O que, sería...
0: ¿Y que Tywin mató a Joffrey? Eso aún también bueno, hay bueno, tiempo Es otro para tema desmenarse. que ya, tra
1: ya trataremos antes de que acabe la serie. Pero, no, no, yo sabes que creo que sí que está embarazada, pero no lo dicen para que así no 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 haya una... Como que si estuviera embarazada, la obligarían a no batallar. En plan, ¿Cómo? cuidado con tu hijo, no sé qué, no sé cuántos. Pero eh, por eso no lo dicen todavía y lo dirán después, para que así pueda batallar tranquilamente pero yo creo que ya está encinta. Yo creo en que cualquier no. caso, yo creo que es eso, que ahora están todos muy peleados y que después de la batalla veremos qué pasa.
0: Bueno, hay un par de temas más eh, en Invernalia eh, a raíz de esa, de esa ce celebración. Una ha sido bastante eh, polémica con Sansa con el perro. Es una escena que ha tenido muchas críticas y yo las comparto porque al final en cierta manera justifica como las violaciones que ha sufrido Sansa para hacerse más fuerte. Y es como, hombre, mmm, no, ¿sabes? No hace falta que alguien pase por ese tipo de trauma para hacerse más fuerte. Entonces está un poco mmm, escrita con el tacto en el culo eh, para abordar esos temas, porque creo que era mucho más sencillo. Y ahí recomiendo un artículo que ha escrito mi compañera Valentina Morillo en Fuera de Series, que lo leáis una columna hablando de esta escena. Eh, al final, esta escena está un poco para, para contarte al perro, ¿no? Para contarte que el perro está ahí, eh, pues, fastidiado y que Sansa va a animarle. De bueno, de, todos hemos llegado aquí mmm, pasándolo mal, pero bueno, eh, eso, esos caminos son los que nos han hecho ser quien somos. Que eso, como idea general, no está mal. Pero claro, teniendo en cuenta que ella hace referencia a las violaciones, es muy grave decir que. Eh, una persona, bueno, aunque la violen le hacen más fuerte, pues no, no le hacen más fuerte o sea, ella tendría ese carácter de fondo y, y las experiencias la hubieran llevado donde están, no hacía falta vivir esa tortura, entonces la escena es bastante reprobable y se hubiera solucionado sin hacer esas eh, referencias tan directas no? simplemente habiendo dicho eh, con la escena cuando le dice lo de eh, qué le hiciste a, a Ramsey y ella dice perros que además es muy, muy gracioso con el juego de palabras de, de que él es el perro pues ya lo hubieran dejado bonita pero bueno
1: yo sinceramente no estoy tan de acuerdo con eso en el sentido de que a ver entiendo, entiendo la polémica y entiendo el, la reflexión pero yo lo que interpreto es que en su caso es así, no significa que. Pero o es sea, que yo en no, ningún no caso lo entendí, es así. No lo entendí como que. No, si te violan te hacen más fuerte. No, no. Eh, sino que en el caso de ella, siendo como era antes de eso, y, y su personalidad y su forma de ser, eso es lo que le hizo eh, de alguna manera sobreponerse. Que podían haber sido violaciones de la misma manera que Aria tuvo que pasar por cosas también muy chungas que con su personalidad de fondo, la mezclada con las experiencias que tiene, se transforma en lo que acaba siendo. Y nadie y nadie cuestiona que eso sea bien o esté, o esté bien o esté mal. En el caso de Sansa, a mí me da la sensación de que siendo la personalidad que tenía ella y las circunstancias en las que vive y las situaciones en las que se tuvo que, que ver, le ha sucedido eso. Ella lo que le pretende decir es que si no hubiera vivido... O sea, que, le, que no, no es que lo justifique. Pero que sí que le saca una parte positiva, entre comillas. O sea, le saca como el lado bueno algo Pero es a algo muy peleagudo hacerlo es de, un tema de una violación. Que no te digo que no. Que no te digo que no y no te digo que no sea un tema sensible y, y delicado. Pero entiendo el mensaje que quiere sí. lanzar la serie. Con, sí, yo con entiendo lo que con quieren contar. Pero me
0: parece que lo hacen de una manera muy poco acertada.
1: Bueno, no sé. Yo creo que también es la manera de interpretarlo. Porque yo creo que el mensaje que lanza no me parece tan negativo en el sentido de cuando te sucede una cosa así y tú no puedes hacer nada, ¿vale? No puedes remediarlo, que es terrible que te suceda y ojalá no sucediera nunca que en realidad le viene a decir eso el perro le dice, yo te lo podía haber yo podía haber hecho que no te sucediera eso y ella dice, ya, pero como ha sucedido no, no se puede hacer nada y como, como haya sucedido tengo que buscarle el lado bueno. Y el lado bueno es que me ha convertido en lo que hoy soy y estoy orgulloso de ello. Pero es de que ello. no hay lado lo bueno. Lo cual a, a mí me parece eso. Me parece... A ver, el lado bueno en, en el sentido de... Si algo positivo... Y sigo diciendo positivo entre comillas. Ya sé que no es no hay un lado bueno a esto ni que es positivo. Pero si se le puede tildar de alguna manera. Si le puede sacar algo algo de provecho a esas circunstancias. Si se puede dar eso... Es esto, es lo que dice Sansa, es de, si no, por lo menos, eso me ha convertido en lo que soy. Si no me hubiera sucedido todo eso, quizás seguiría siendo un pajarillo frágil, como era antes.
0: Sí, yo entiendo lo que querían hacer, pero me parece que lo han hecho muy mal y muy torpemente. Vamos no. con luego la otra polémica con Sansa, que es, como dices, que a la primera de cambio se lo cuenta todo a Tyrion claro, la gente se le echa al cuello también de... ¡Ah, qué mala perra que es por hacer eso! Cuando aquí todo el mundo barre para su casa. O sea, no, no digo que lo que haga está bien, pero digo que lo hace todo Dios. Aquí todo el mundo juega las cartas que más le interesan y lo que hace Sansa es eso, ¿eh? Sansa dice, mira, este lo tenemos agilipollado, y mentira no es, porque el John, es lo que estábamos comentando antes, está muy ingenuo con la situación y ella ve una oportunidad de conseguir lo que quiere, que es... Tener a alguien en el trono de hierro Que va a respetar el norte Y que lo va a proteger Entonces Sansa hace tiempo Que ha decidido que su prioridad Y su misión Es eh, proteger el norte Y proteger a su familia Entonces... ¿Es que
1: pero es que tampoco es muy muy razonable la actitud de Sansa. O sea, ¿quién dice que Daenerys no va a proteger el norte y que no le va, se va a interesar por él? Pues lo justifica
0: muy, muy fácilmente. Cada vez que los hombres de su familia han ido a desembarco, sí. la han jodido. Y luego, además, Daenerys, no nos olvidemos, es una extranjera. Jamás ha vivido en Poniente. Y lo que quiere es que el, el norte eh, sea parte de su reino. Pues, obviamente, si se tiene que poner a, a apostar por alguien... Antes va a apostar por su hermano, primo, que, que se ha criado en el norte y que es medio Stark, que por una tía que será buena o mala, pero es que no la conozco de nada. O sea, y, y bien, nos ha ayudado, guay, pero eso ya lo hemos superado y además ella su interés es que el norte sea un, un estado más. Entonces, a ver, que sí, que mmm, incumple la promesa que le ha hecho a John, pero yo creo que ella siente eso, que es como... Mmm, nos jugamos Era. mucho con esta posición y ella ha ella decidido jugar el juego de tronos y es como Varys, es como Tyrion, o sea, ella es eh, número uno en tramas palaciegas y aquí está jugando sus cartas y a mí me parece totalmente lógico y coherente con el personaje lo que, que, lo que hace.
1: Hombre, Era muy inocente pensar por parte de John que no se iba a saber esto, que ellas iban a quedar tan panchas sabiendo una cosa como esa. Es que realmente si piensas eso no solo es inocente, es que es tonto del culo. Por o sea, eso te es digo que, evidentemente... que me parece
0: que John es el que es el, el melón de decírselo. Tú si fueras Sansa no hubieras hecho eso. Es que yo probablemente sí. sí, sí. sí. Claro que sí. O sea, claro me parece sí. que el ingenuo es... Os lo cuento, pero esto que no se sepa... ¿Estás tonto o qué?
1: Esto es como cuando le dices a tu colega... Oye, que, que a esta le molas pero no digas nada. <risa> claro, y me quedo así tan pancho. <risa> de eso nada, de eso nada. Eh, al final... Eh, sí, estoy de acuerdo que, que, joder, pues claro que lo tiene que contar. Es que es eso. O sea, ¿tú te crees que la mayor interesada en que Daenerys no suba al trono después de Cersei es Sansa? ¿Y, y te crees que le, le cuentas esta bomba que la puede usar perfectamente en su favor y que te crees que se la va a guardar? Evidentemente no. Evidentemente no. Era de esperar. Eh... Lo que no sabemos
0: muy bien es, Aria, qué reacción tiene, ¿no? Porque como esa escena nos la cortan, no sabemos. Eh, ¿Qué le pasa? O sea, sí que al final ella se va eh, bueno, tenemos ese momento en la fiesta en que ella está celebrando pegando flechazos y llega Gendry al que han hecho señor de Bastión de Tormentas que por cierto no lo hemos comentado pero es otra jugada palaciega de Daenerys para tener a alguien que le va a ser siempre fiel.
1: Me parece momentazo eso, ¿eh? Y te alevas... diría que incluso llega a categoría de tronazo. No te digo gustas? más.
0: ¿Qué Hombre, donazo?
1: señor de Bastión de Tormentas, que no es poca cosa. Que de Bastión de Tormentas hemos sabido bastante poco durante toda la serie, pero no deja de ser uno de los reinos principales de Poniente. Y tenemos a Gendry, un personaje que todos nos ha gustado siempre en realidad y que ha tenido muy poquito protagonismo en toda la trama de la serie y de repente te encuentras con eso justo antes del momentazo con Aria que ahora lo comentaremos pero a mí eso me encantó Bastión me encantó. de
0: tormenta Richie tú qué controlas más el mapa Linda con el norte
1: no Linda con desembarco del rey está más tirando al sur uh -huh, vale
0: no porque yo estaba pensando claro Ahí es una, otra de las está miraditas... Está en el, en el este,
1: en el este para, que, para que lo entendamos bien. Si bajando del norte, en el este, está el valle. Eh, un poquito más abajo está Aguas Dulces, aunque está más o menos en el centro del, del continente. Y ya bajas hasta Desembarco del Rey. Y justo debajo, si no recuerdo mal, está Bastión de Tormentas.
0: Uh -huh. Es que, bueno, al final de Daenerys lo que hace es poner a alguien que, que es eh, de su confianza... Luego, a la vez, reconocer que un bastardo puede ser legítimo, que no sé eso luego qué precedente podrá, mmm, podrá ser y pueda ser peligroso. Y aquí es uno de los momentos en que nos vuelven a señalar esa desconfianza de Sansa, porque Sansa les mira y ve la conversación entre Tyrion y, y Daenerys, que Daenerys dice, ves como yo también soy inteligente, ves como yo también sé jugar a juegos palaciegos. Entonces, al final, Sansa mmm, dice, mira si tú vas a hacer este tipo de cosas, yo también, o sea, cada uno defendiendo sus intereses. Pero bueno, eh, Gendry con el subidón se va a pedirle matrimonio a Aria, súper tierno, pero a mí me gusta mucho cómo lo resuelven. Y es que Aria eh, se alegra un montón sí, por él, sí, sí, sí. le da un beso, es un dulce, pero al final es que ella no es una dama y no va a ser la dama de Bastión de Tormentas, que por cierto, esa misma frase... Eh, yo no lo recordaba, pero lo comentó Álvaro Nieva en el podcast de Fuera de Series que hacen de recaps de... de de Juego de Tronos, esa misma frase se la dice Arya a Ned Stark en el primer episodio. Entonces, hay muchos guiños que ¿eh? estamos viendo en esta temporada, los primeros episodios de la serie, creando ese círculo, ¿no?, al, al ser el final y el, y el principio de la serie. Y me gusta mucho cómo los están usando, como en este caso, porque al final le dan cierta coherencia al personaje. Es decir, bueno, yo he evolucionado mucho, pero lo que desde luego no soy, porque no lo he sido nunca, es una dama para estar en un castillo criando chiquillos. Y, jolín, me da pena... Pero me parece que, que es muy lógica esta historia, ¿no? Esta historia de amor, de de, de, de amor, de respeto, de que se quieren un montón, pero que no no van a pasar la vida juntos mmm, de señores de, de uno de los reinos estos o como sea. Entonces, a mí la escena me, me gustó mucho. Me parece que es muy aria. Me parece Hombre, que están claro. haciendo mucha justicia al personaje.
1: Sí, sí, desde luego. Es, es el desenlace. En el fondo, cuando va Gendry con todos sus ojitos ahí a mirar a, a Arya y decirle, jo, cuánto te quiero, eres la, eres la puta ama, eres guapa, eres todo... Pasamos por alto el hecho de que tienes unas cejas que da un poco de miedo. Pero eh, le dice todo eso. En el fondo se veía venir ese desenlace en el que le dice: Lo siento, tío, pero me parece que te vas a quedar a dos velas. Se veía venir. Y es que en el fondo lo que tú dices se queda. Es, es, es de lógica. Es de lógica decir. Eh, ella no es una. Es, no ha sido nunca una dama, ni lo va a ser, ni lo será jamás. Y, y de hecho es que. Joder, da pena, tío, porque en fondo dices: si con alguien tendría que acabar sería con Gendry, pero es verdad que en esas circunstancias. Que bueno, me hubiera molado verla como dama guerrera, ¿sabes? Como. Se podría quedar como, como ella, pero que no es la dama de ponerme vestidos y de cuidar de los chiquillos, pero como tú dices. Es difícil. Podría ser que lo dama. Hecho eso, no sé. Dama. Yo creo que
0: al final. Pero Aquí. Aria no
1: hace más que romper moldes. Aria, Brienne... Este tipo de personajes rompen los moldes estos machirulos de, de Poniente y de toda ya, esta pero cultura. Pero es que o sea, ella que igualmente guay. no
0: quiere casarse. O sea, ya no es el tipo de dama que sea, sino que que ella no quiere casarse y vivir en un castillo. O sea, igualmente ya. no creo que quiera eso. Y de hecho, luego lo que vemos es que Aria y el perro se van juntos a desembarco parece para cumplir su última misión. Yo entiendo que eh, sí o sí... Aria quiere matar a Cersei
1: sí, y claramente. por eso se va a
0: desembarco
1: y vamos a tener vamos a tener Kliggen Bowl
0: vamos a tener Kliggen Bowl sí señor y parece que el perro se va a matar a, a su hermano la montaña la Kliggen Bowl para los que no lo sepan es esta es el nombre de esta teoría de que en algún momento ven, veremos a, a los hermanos Kliggen Sandor Kliggen que es el perro y ¿cómo se llama la montaña? Gregor y Gregor, Gregor Kliggen peleando Gre entre sí
1: Gregorio para los amigos Goyo.
0: en esta Clingon Bowl eh, que tiene pinta de que se va a producir es verdad que no, no nos han hecho mucho, muchas de las teorías fandom no se están cumpliendo no hemos visto a Bran guardear un dragón eh, hay muchas de momento, cosas de momento bueno, ya, bueno, ahora sí yo que ya creo que Bran se va a quedar en el norte ¿no? ahora ya sí
1: que, ahora sí que va a ser muy difícil si solo queda uno
0: claro eh, nos han quitado mucho de esas teorías súper esperadas las tres cabezas de dragón ca las teorías se van cayendo por momentos y yo creo que nos van a hacer esto por lo menos un poquito de fanservice eh, con la click and ball parece que va a producirse lo que pasa es que como te decía antes no sé yo entonces en Aria qué efecto ha tenido la noticia de, el, de la verdadera identidad de John
1: yo creo que se la están reservando para, mejor, el desenlace final.
0: Así o que, dentro al... de lo
1: de el Sansa, tiene lógica, porque tiene que hacer el Juego de Tronos, como tú dices, pero en Arya no, no interfiere en nada, porque en el fondo yo creo que a Arya le da un poquito igual quien reine. Le o a lo mejor... Que sea Jon, que sea Daenerys, que sea Pericol de los palotes. ¿O el no crees que, que a lo mejor es, al,
0: al, al ser su hermano... Eh, al ser su hermano legítimo heredero, puede estar en más peligro, y es entonces lo que Arya...
1: Puede ser, haya puede decidido ser.
0: bajar. Quiero decir, Arya parece que eso ya lo había dejado atrás al irse al norte, pero quizá al saber que... Porque, a ver, John es enemigo de Cersei, pero no tanto. O sea, lo es como apoyo de Daenerys, pero la verdadera enemiga de Cersei es Daenerys porque es la que va a usurpar el trono. En el momento en que es John el legítimo heredero, Cersei no lo sabe, pero se convertiría directamente en objetivo John. Quizá eso es lo que le hace a Arya decir «No puedo dejar esto aparcado». Porque tengo que proteger a John y es por eso que vuelve a su misión inicial de irse con Cersei. Pero bueno, esto todo son especulaciones porque no la serie no nos dice mucho, pero bueno, es la información que tenemos. Arya recibe esa información y se va para desembarco, o sea que yo creo que un poco eh, van por ahí los tiros, no sé. Vamos avanzando, tenemos también a Jamie con una escena muy divertida de Jamie, Podrick, Tyrion. Eh, y Brienne jugando al, al, al yo nunca, básicamente, que hemos jugado todos bebiendo. No, pero
1: es, es una variante, ¿eh? No es yo digo y si lo cumples tal, sino intentar adivinar cosas del otro, que eso mola.
0: Está chulo, está chulo. Es, es una
1: variante, me gusta. Yo creo que lo voy a utilizar alguna vez en un juego sí, de bebés
0: Sí, sí, está muy bien. Eh, está muy muy gracioso, pero ahí Tyrion tiene un poco de mala baba, porque es un poco de mala baba cuando dice lo de que si Brienne es virgen, cosa que todos. Eh, imaginábamos y claro Brienne pues se siente súper incómoda en la situación y se va eh, justo llega Tormund que iba a intentar aprovechar si ya no pudo aprovechar la de vamos a morir todos y podría ser nuestra última noche en la Tierra quiere aprovechar la de hemos sobrevivido a los muertos y estamos de celebración pero, pero, pero Jamie ahí ya vemos que sí que hay una intención clara porque le para en seco y se va atrás Brien, que dices ¡chu, chu, y que al final va a pasar, va a pasar, va a pasar y me parece maravilloso Tyrion rellenándole el cuerno a Tormund en la misma escena como diciendo ¡ahoga <risa> la <"Asúmalo."> pena, amigo! <risa> sí.
1: Pero bueno, para mí remata, el remate final es luego Tormund contándoselo al perro en plan, madre mía, qué mal estoy, viene el rubito este de los huevos desde el norte y me la levanta, y el perro es en plan, déjame en paz, pesa de mierda.
0: La verdad que está muy simpático cómo han resuelto el tema de Tormund y Brienne. Eh, al final ahí había un triángulo amoroso y no podía quedarse con los dos. Al final sucede, sucede con Brienne y Jamie una escena que Yo no pensaba que iban a consumar esto, o sea, yo pensaba que iba a ser ese rollo, pero no que, no que iba a producirse para nada, me sorprendió mucho, no sé si a ti.
1: Bueno, yo creo que... A ver, en parte, en parte me parece que se ha forzado un pelín, un pelín solo, pero bueno, por otra parte, eh, no sé, ni, ni me sorprende ni me deja de sorprender, ¿sabes? Es como, eh, de alguna manera, esa, esa historia entre ellos llevan... Eh, fabricándola o creándola poco a poco desde hace un montón y su desenlace final era bastante lógico que fuera una cosa así que se hayan atrevido al a, a final a, a visualizarlo y tal y cual pues a ver en parte o sea, me parece bien me parece bien ya te digo me parece un poquito forzado pero me parece me parece bien lo que en cierto modo me parece menos bien es que, que todo transcurre en el mismo episodio es decir, que llegue a consumarse eso y que en el mismo episodio Jamie se, le va, se dé la vuelta y se pire no sé, eso me parece un poco que entonces, entonces ¿para qué?
0: Mira, yo creo que en este episodio hemos visto muchas de las personas que pensábamos que iban a morir en la batalla porque tenían como su cierre eh, sobrevivir eh, una es Brienne, otro es eh, Gusano Gris y alguno más que luego al final vemos Gustano que. Gustano Gris siguen... ahora
1: sí que ya está sentenciado. O sea, si la ha levantado a, a la novia. Entonces ya sí que es como tú para que está Bueno, en el mundo pero vemos viejo. que
0: siguen vivos para eso, ¿no? Que tiene ciertos. Sí, sí para morir ahora.
1: Para morir en el próximo episodio, claro.
0: Y con el tema de Brienne y Jamie me cabrea. Porque al final Brienne está ahí para explicar la historia de Jamie. O sea, al final nos han puesto que Brienne y Jamie se acuestan. Para que al final luego Jamie en ese momento se dé cuenta. De que él es una mala persona, siempre lo ha sido, siempre ha hecho todo por Cersei y ha hecho barbaridades. Y es yo, como lo interpreto, es como que él no quiere mmm, darse a sí mismo esa oportunidad de una nueva vida. Es como, no me la merezco. Sí, entonces,
1: es eso justo.
0: Entonces, cuando vuelve con Cersei, yo no creo que se vaya para apoyar a Cersei, yo creo que se va... ...para acabar con ella y hacernos un Romeo y Julieta... Eh, ...pero vamos... ...totalmente... ...de que... Ma de que eh, ...Jamie mate a Cersei... ...y luego se suicide... ...pero clarísimo. No,
1: no, porque yo creo que precisamente lo que explica... ...no, no creo que se vaya a suicidar Jamie ni de coña... ...otra cosa es que lo maten... No, ...pero suicidarse no... ...no, no, 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 y te explico 100%. por qué... ...100%... ...no, no, 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 100% no... ...te lo digo, apuesta ya, apuesta ya... O sea, ¿por qué? Porque lo que le dice eh, a Brienne le dice todo lo he hecho por Cersei, lo que quiere y además eh, Tyrion en la conversación que tiene con Jamie en tiempo atrás cuando le dice tú sabes perfectamente lo que es ella. O sea, el gran lastre de Jamie toda su vida ha sido Cersei. En el momento en que la mate en el momento en que ella ya no exista, ya no tendrá ese lastre, ya podrá, por fin, aspirar a ser una persona honorable, que es lo que él siempre ha anhelado, él siempre ha luchado Pero por yo su Yo creo que él siempre no ha lo luchado va a permitir. por defender. Sí, yo creo que... Bueno, otra cosa es que lo maten. No, no, Pero digo él, él no se va él a sí matar.
0: Yo creo que él no, 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 piensa no, no. que las cosas que ha hecho ya no, no tienen
1: perdón. No, no, no. En mi opinión, lo que le dice a Brienne es mientras Cersei exista, yo siempre haré todo por ella, como he hecho hasta ahora todas las atrocidades que he hecho. En el momento en que Cersei desaparezca, ya sea a sus manos, las de Aria o las que sean, seguramente las suyas o la suya, eh, en el momento en que desaparezca, él por fin podrá tener eh, la oportunidad de, 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 de deshacerse del todo y de por fin convertirse en alguien de honor como él siempre ha luchado. Él siempre ha, ha estado renegando de que todo el mundo le ha negado esa, ese honor que él siempre ha querido tener que todo el mundo siempre lo ha mirado como el matarreyes y que nadie nunca es que ha entendido yo, yo eh, el por redondo, qué hacía todo eso
0: creo que es mucho más redondo eh, lo que te digo yo porque no, no. Romeo y Julieta luego se cumpliría la teoría del baloncar porque lo del el hijo pequeño Cersei nació antes que jamie un, unos minutos antes, con lo que la teoría del baloncar de que el pequeño es el que mata a Cersei se cumpliría. Se cumpliría Sabemos que todas con las el teorías matar estas todas ya, esas teorías se han desechado en la
1: serie, en el libro será otra historia, pero en la, en la serie se han desechado todas, por lo tanto no le doy ninguna validez a esa teoría ni ninguna importancia dentro de la serie. Y o luego... Sea que... Para mí no, para mí no quedaría más cerrado así.
0: Luego Álvaro ha apuntado una cosa en el podcast de Fuera de Series que a mí me ha gustado mucho y no me había fijado. La cabecera de esta temporada, que ha cambiado en bastantes cosas, muestra escenas que luego hemos ido averiguando que tienen cierta relevancia. Ya hay una en la que se ve una torre. Y Álvaro dice que cree que si Jamie se mata, lo hará tirándose por una torre igual que hizo... Eh,
1: ya, Bran. Bran no. Bueno, eh, eh, no, tomen tomen, tomen,
0: tomen. Y además, también con ese simbolismo, efectivamente, que tú dices de lo de que él tiro a Bran de una torre. Entonces, no. Yo lo veo total. O sea, si yo, no lo, vi... compró, si yo lo tuviera no lo que escribir, escribiría eso. Yo no. Escribiría eso. Escribiría un Romeo y Julieta tirándose Jamie por una torre. Además, con esos círculos que hablamos de prim primera temporada, última temporada, todo con el, la trama de Jamie empieza tirando a alguien de una torre y él acaba tirándose a sí mismo de una torre. Y yo creo que esto va a pasar, pero ya lo veremos, ya lo veremos. Hay otra bueno. cosita rápida de que aparece por fin Bron ha llegado a Invernalia, buscando eh, mejorar... Su estatus Su estatus como siempre amenazando a Jamie y a Tyrion eh, Y al final básicamente le prometen el eh, Ser el señor de, Del valle casi, no
1: Casi nada, no, de Alto Jardín Ah,
0: de Alto Jardín, perdón eh, Casi
1: nada, eh No casi me na. gustó nada
0: esta escena Me, me, dio, ah, mucha, pues a mí sí. me dio mucha a mí rabia sí. Bron ya, ya no me hace gracia, ya te estás pasando de listo Y va a morir
1: Espero, vamos a ver, a nadie le puede sorprender esa escena, era de hecho era la que casi todos estábamos esperando, o sea, todos eh, a, a, o sea ha cumplido las expectativas de, de lo que la gente esperaba, que no los matara porque había cierto miedito, y yo de hecho lo que había tensión de en que la podía... sí, hombre, porque está bien construida, porque en el fondo todos pensábamos que, que, que a la serie le podía dar un aire y pensar en cargarse a alguno de los dos bron. Eh, que en realidad todos pensaba, sabíamos que no pero que, joder, el miedito se te quedaba dentro y, y al final ha actuado bron como, como es él o sea, ha actuado con toda la coherencia del mundo en plan, sí, sí, eh, soy muy cojonudo, soy Lannister, me tenéis todos los Lannister hasta las pelotas, mucho prometer y al final no me dais nada y al final aquí pasa esto, cuando quiera os puedo matar a cualquiera de los dos pero si me ofrecéis porque al final es lógico o sea Tyrion le dijo eso nada más conocerle el día que alguien te diga que me mates yo te ofrezco el doble de lo que te den sí. el doble de lo que te den es esto lo quiero si me lo das bien y si no pues atenta a las consecuencias es que es la, la lógica Bron es un mercenario sobre todo y está muy a, y, y las amistades no te dan de comer él lo dice el día que está a punto de, 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 de del juicio por combate entre la víbora y la montaña mm. se lo dijo le dijo yo me caes súper bien pero es que eh, yo de eso no vivo de lo bien que me caes, claro. y en eso tienes razón si es que al final la, el, lo que ha pasado es lo que tenía que suceder que no los matara, que traicionara a Cersei pero que les exigiera un precio muy 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 alto mm. y en el fondo te digo una cosa me encanta pensar a Bron gobernando en Alto Jardín, me flipa o sea, es que me da rabia que la serie no continúe para poder ver a Bron sentado ahí en, el, en, en la silla de Alto Jardín diciendo, ahora aquí manda mí mm. <risa> o sea, me encantaría
0: no a mí sé. me gustó la escena, a mí no sí me sé. gustó. A mí no, no sé esto cómo lo van a resolver porque me parece muy fuerte que acabe este hombre en Alto Jardín, pero bueno, ya veremos. Eh, vamos, a, vamos a seguir eh, avanzando con las tramas y tenemos toda la parte de la conspiración entre Tyrion y, y Varys, y Varys. Que, bueno, bueno, bueno. claro, Tyrion también volvemos a lo de antes, eh, ¿qué esperabas que pasara, amigo mío? Varis ya hace tiempo que desconfía de Daenerys, que dice, uy, uy, que tiene las maneras de su padre, no sé qué. Al final, Baris ya hace mucho tiempo que se quitó la careta y sabemos. ¿Te acuerdas cuando teníamos aquella pelea de Meñique y Varis, que eran como esos dos polos que nunca sabíamos sus intenciones? Con Varis ya hace tiempo que lo sabemos. Varis quiere lo que sea mejor para el pueblo. Y realmente, ahora Varys también es, es lógico. Escúchame,
1: Varis es UGT. Es la UGT de Poniente. Esto para el pueblo. Comisiones obreras y todo para el pueblo. Le da igual quién gobierne. Él se pelea con todos los gobernantes con tal de que todo sea para el pueblo. Que me parece bien. Pero ha llegado un punto lo de Baris tío, que es como, macho... También te que digo que no, el discurso... No te doy ni la hora ya contigo. O sea, a mí me ha gustado Baris eh, siempre, pero aquí en este capítulo me ha caído fatal. En el sentido de, o sea, llevas no sé cuánto tiempo eh, eh, apostando por Daenerys, apostando por Daenerys... Y en el último momento ahora resulta que ya no vale... O sea, no me parece nada bien. O sea, no Pero me parece nada bien es lo que, que hace Varys. Hay un momento
0: cuando ellos están en la mesa de, están planeando la estrategia, eh, Varys nos recuerda la conversación que tuvo con Daenerys de, yo eh, sí si voy a ser un buen consejero y te voy a decir las cosas aunque te equivoques te las voy a decir. Y Daenerys dice antes de empezar a conspirar conmigo me vas a decir las cosas, ¿no? Y en esta escena justo pasa eso porque mmm, Varys le dice te estás equivocando y me dijiste que te lo dijera. Daenerys no le hace ni caso y entonces es como, ah, paso uno, no me has hecho caso, ya tengo derecho a conspirar. Pero también tengo una cosa, eh, aquí esto tiene mmm, dos caras, porque una es como, no, Baris está pensando que John será mejor para el pueblo, porque tal, pero ¿y si no es solo eso? ¿y si John es más manipulable que Daenerys? Perdón, que lo vemos todos.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que también con Jon un puedes manejarlo
0: ahí. mucho más. Daenerys mmm, lo hará mejor o lo hará peor, pero ella hace lo que ella considera. Entonces tú estás viendo que con Jon tienes más opciones de hacer lo que tú te interesa. Entonces, sí. regulina y Varys. Y luego Tyrion, que no se moja. Que al final está ahí, que no se moja. No, si se que... moja,
1: ¿eh? Si se moja. Él, él sigue apoyando a Daenerys en las sí, dos... Hay dos conversaciones. pero con la
0: boca chiquitica.
1: No estoy de acuerdo, yo creo que él sí que le dice en todo caso, pues vamos a buscar una solución, pues que se casen y gobiernen juntos y tal, que es lo que todo el mundo espera, pero lo que dice Baris, a ver, en parte tiene razón, pero en parte, a ver, John puede estar muy agilipollado, pero de ahí a ser un calzonazos hay, hay un trecho, ¿sabes? O sea, John sí que, yo creo que si gobernaran juntos sería la mejor opción, porque todo lo impulsiva que es ella, John es mucho más reflexivo. Todo lo que ella es de guerrera, eh, John le sabe parar un poco los pies, y ya de hecho lo ha hecho en alguna ocasión. Yo creo que, como hemos dicho en otros episodios, el caso de los Tarly no hubiera sucedido de haber estado John delante. Estoy, vamos, completamente seguro. Bueno,
0: va a ver, que John ejecutó a Oli y a los otros. Quiero decir que, que aquí tampoco. También a veces se miran las cosas con diferente prisma según quien lo sí. haga, ¿eh? Porque a ver, sí. que aquí ejecutaron ejecutado todos. Hasta un niño en el caso de John. Así que, mm. relajémonos, porque Daenerys, eso es como, si sí, nos impactó porque eran ellos. Pero, eh, es como, yo he conquistado eso. O rendís, os venís a mi mando, o os ejecuto. Fin. O sea, no es nada.
1: Ya 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 del el, otro el, mundo el fino... Me refiero a, a casos concretos en los que se ha comentado mucho por parte de Tyrion y por parte de su círculo eh, el, cómo se habría obrado en caso de ser otra persona y que no fuera Daenerys. Que yo en ese sentido te digo una cosa, yo estaba de acuerdo con Daenerys. Es como, oye, sois mis enemigos. <risa> si no queréis veniros de mi lado, lo normal es que os ejecute. Claro. Eso está claro, porque si no, vuestras lealtades siguen estando vosotros con Persei. Si no. claro. Evidentemente, o sea que no, no es tan reprochable eh, la, la actitud de Daenerys en ese caso. Pero, pero bueno, que sí que es cierto que alternativas habían y que en ese caso... Sí, sí, a lo mejor Podría Jon... haber
0: mandado al norte, al, al, sí. al muro, lo que fuera, pero bueno, que sí. Pero que ya está, ¿sabes? Que todos han hecho cosas, no sé, tampoco...
1: Pero a mí lo que me parece, pero yo sí que veo a Tyrion mucho más posicionado por Daenerys y, de hecho, en la segunda conversación, que ojo a esto. No sé yo si yo soy muy mal pensado o entendí que, que, que Varys estaba insinuando cargarse a Daenerys.
0: Sí, yo también lo entendía, así
1: Ojo con eso, ¿eh? Eso es muy grave. Muy grave. Y el problema es que Tyrion ahora tiene que tomar partido y se lo tiene que decir a Daenerys. Claro. No puede eh, obviar ese tipo claro. de cosas que estamos hablando de una conspiración de muerte contra la reina. O sea, eso es alta traición al más al más alto nivel. O sea, es que eso... Eh, ojo, Varys ha cometido un error gravísimo, o no, porque a lo mejor lo tenía pensado, pero ¿de verdad se piensa que suelta una joyita como esa y Dirio no, no va a decir No, es que a le ha
0: puesto... O sea, si te callas, al final estás apoyando a Varis, O sea, al final le ha puesto entre la espada y la pared te tienes que mojar. O incriminas a Varis y entonces te, claramente se lo van a cargar o te callas y se van a cargar a Daenerys. O sea, no 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 puedes decir esto no va conmigo, no puedes.
1: No, de hecho creo que Varys ha sentenciado se ha sentenciado a sí mismo en, en la serie, me refiero, porque Baris va a acabar muerto, porque esto se sabrá y evidentemente, además Daenerys ya le avisó el día que yo vea que no va a no seguirme. ser que a cambie de, de idea. A no sé qué uh, Pero ya, ya ha conspirado, tiempo. ¿eh? Ya ha conspirado y hay poco tiempo para demostrar eso. Y Daniel ya le avisó: dice, el día que yo vea que no eres mi consejero, mmm, machete para ti. O sea, está claro. Yo creo que Baris ya está, ya ha sentenciado su, su desenlace en la, en la serie. Además, ya se ha tanteado de alguna vez la muerte de Varis en Poniente. Acordado de esa conversación con Melisandre, yo creo que Baris ya está. O sea, no, no hay otra. Varys muere en el próximo episodio o en el siguiente, clarísimamente. Porque después de esa conspiración y, y de todas las pistas que nos han dado respecto a eso, y además es la mejor manera de que Tyrion se posicione con Daenerys. Es como, voy a traicionar a mi amigo, porque es su amigo, eh, porque confío, porque mi devoción por la reina es mayor. También es verdad que ha sido Baris el que le ha puesto en esa situación. Es que para mí Baris se ha sentenciado a sí mismo. Totalmente, me da pena porque Varys es un tipo, es un personaje que me gusta pero este giro final no me ha gustado nada, ese, ese giro tan tan eh, al otro lado de, de, de la posición de Daenerys no me ha gustado nada porque aparte me parece muy injustificada, Daenerys era muchas cosas pero si Jon no existiera sería la, que, la reina que todos querríamos que estuviera y es la reina que realmente, o sea podría ser muy buena reina. Ah, yo no, yo no creo que John
0: vaya a ser mejor, ¿eh? Sí, que estoy en lo que hablan ellos, que ellos dos se co sí se complementan. Los Exacto, dos juntos lo que funcionan lo que dice bien Tyrion. Ahora, si, si no pueden ser los dos y tiene que ser uno, yo creo que Daenerys lo haría mucho mejor que John. John es que está en, eh, está apoyado. No,
1: no, no, no. John sería muy buen rey también, porque al final es un hombre bueno, un hombre honrado, Demasiado y un hombre bondadoso. Ingeniero. El rollo pero, que se unan pero todo, es un todo guay, pero. Es guerrero. Y, y ha sentenciado a muerte cuando le ha tocado. O sea que es un Ned Stark.
0: Si sí, no eres un qué buen ejemplo de lo bien que le fue a Ned eh, Tomó una no, decisión buenísima brea. todo el rato
1: No, pero a veces a veces, Mira, que seas un buen rey o no Muchas veces no depende solo de ti mismo Es decir, puede ser un buen rey Pero las circunstancias Si, si te joden, te joden Y Ned Star lo único que tuvo es muy mala suerte y, y, y todo el mundo conspiró contra él Entonces es normal que acabara muerto Independientemente de lo bueno o malo que fuera Ha habido reyes muy buenos que han muerto Y reyes muy malos que han muerto igual O sea mm. que en realidad no tiene nada que ver
0: bueno, vamos a la parte final, a ese desenlace en las puertas de desembarco de Rey. Espera, espera, bueno, espera, perdón, espera. llegando espera, espera. tenemos a esa flota de... Perdón, 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 me saltaba la vale. parte en la que la flota ¿Te vas de a saltar Euron...
1: el mayor tronazo del episodio, por favor?
0: Eh, la, la flota de Euron les hace una emboscada a la de Daenerys. Prácticamente sss, le revienta la flota con esos arpones que ya han patentado, los arpones By Cersei iba y by, eh, cómo se llama el tipo de, de Euron Euron. no el el ma, la Kyburn? de hacerse Kaibur no es desagradable
1: ese es un crack a mí me cae súper bien Kaibur
0: es desagradable
1: lo malo que está en el lado equivocado pero es que es muy crack Kaibur me encanta porque además es como un emocionado se nota que disfruta con su trabajo y eso me encanta
0: <risa> hombre cuando hizo la montaña se lo pasó muy bien
1: hombre es que este es el típico que en Navidad le regalabas el micronova y se lo flipaba sí. con el <risa> en el microscopio
0: y, y bueno y esa muerte del dragón que fue tan repentina tan bestia que dices a lo mejor se salva solo son unas flechas y de repente una que ¿Sí? le atraviesa al cuello y dices oh, o sea que bajón de flow más rápido yo me quedé no, no, pude, no me dio ni pena porque es que no pude ni reaccionar me quedé en shock total me parece un zasca también de la serie porque cuando es como ay no pasa nada solo están hablando pues toma ¿sabes? me cargo un dragón
1: Sí, yo, si no supiéramos que se rueda todo seguido, se, podríamos pensar que la serie dijo: Con que no me cargue a nadie en la batalla contra el Rey de la Noche, pues toma, un dragón menos. Que yo creo que en realidad se ha hecho un poquito con ese efecto, ¿no? Con la intención de que haga ese efecto de no me lo he cargado en la batalla para que así tenga más, más impacto eh, en un momento tan inesperado en el siguiente episodio. Pero si te digo la verdad, o sea, el momento me gustó, o sea, con todo lo que conlleva la tristeza de que muere un dragón y todo eso, el eh, momentazo me gustó, pero en cierto sentido hubiera preferido que ocurriera en la batalla. Me hubiera parecido más épico, sí. me hubiera parecido más emocionante. En este es que es, es impactante, es emocionante, pero también es demasiado desagradable. Que la serie siempre ha jugado un poco a eso, es verdad. Y hacía tiempo que nos daba una muerte tan inesperada y sorprendente y, y, y tan torcida, por así decirlo, ¿no? Pero O retorcida, mejor dicho. Pero, pero, ostras, Uf que es tan tan duro en el, en el momento y el, y el lugar y la situación, y encima se destrozan todos los barcos, hay muchos momentos de tensión con, con Tyrion que parece que sí, se lo van a cargar al pobre rodado. también y luego la desaparición de Missandei, que aunque tú la odies a muerte, hay muchos que la adoramos y que en cierto modo hemos sentido mucho su pérdida eh, pero bueno, en cualquier caso, no sé, me hubiera gustado más en la batalla, aunque esta no me ha desagradado la verdad, y por supuesto tronazo Tronazo de los gordos.
0: Ah, bueno. Eh, bueno, eh, luego tenemos una escena en la que, como sospechábamos, Cersei le hace el jueguecito a Euron y le hace creer sí. que el niño es suyo. Por otro lado, es comprensible, es una manera de proteger Hombre, a ese claro. hijo como legítimo y demás. Al final, en cierta manera, y luego nos lo demuestran en la conversación en las puertas de desembarco, Cersei siempre ha luchado por sus hijos. Y ahora sí, es sí, lo que claro. está haciendo. También, De ¿no? eso
1: es lo que le dice Tyrion en esa negociación.
0: Claro, lo que pasa es que le sale rana, ¿no? Porque Tyrion es como... Eh, porque también Tyrion le preocupa que maten a Cersei por Cersei y por su futuro sobrino. Y, le, y cuando Tyrion le dice, mmm, hazlo por tus hijos, Cersei eso lo recibe. Pero no desde el lado me voy a rendir, sino desde el lado de voy a pelear como una leona hasta mi último aliento. Que es lo Amor. que iba a hacer y por otro lado, que no nos sorprende a nadie. Pero antes de eso, ya que eres tan fan de Kaibur, ese momento vis-a-vis -vis de Tyrion con Kaibur, está muy bien también esa escena.
1: Está súper bien y además es que o sea, a mí me encanta el momentazo <risa> porque es que Kaibur es un personaje que me flipa. O sea, es que me encanta, me cae súper mega bien. Porque me parece súper divertido. Sale, Tyrion le cuenta todo el rollo: Pues que queremos la rendición, y no sé cuánto. Y yo te digo: Ajá, mm, tomo nota. Nosotros pedimos esto, esto, esto. Y, y, y es como: Es que es como muy corporativo, ¿sabes? Muy, muy corporativista, Kaibur. Y es como: Sí, sí, tú puedes decirme lo que quieras, pero yo no te puedo decir nada. Yo soy un mandado y aquí podemos estar negociando todo el día. Que yo de mi burro no me voy a bajar. Y, y es, es muy guay. Y luego el momento en el que Tyrion dice, bueno, este es un pintamonas, voy a tirar para adelante y me voy directamente con la jefa. Y Kaibu se queda como, pero bueno, todo yo para qué he venido? <risa> se pone una cara y dice, pero ¿qué está pasando? No sé, a mí es que el personaje de Kaibu me encanta. Y ese, cara, ese careo entre esas dos manos del rey o de la reina, mejor dicho, manos de la reina, eh, me parece fantástico. Mm. Y el momentazo en sí me parece muy guay, que al principio no reconocía el, el escenario y es que están a las puertas de desembarco, no de la Fortaleza Roja. Claro. O sea, yo no lo he entendido, no sabe dónde están.
0: Sí, pero es que es un escenario que no habíamos visto nunca.
1: Claro, están a las puertas de la ciudad. Y, eh, y la Fortaleza Roja de, está muy al fondo. Lo de las es donde... puertas
0: es significativo porque Cersei, con su maldad que le caracteriza, mete a la gente dentro de la ciudad no para protegerla, sino porque cuando llegue Daenerys y lo reviente sabe que el pueblo se pondrá de parte de ella. Claro. todo al final es estrategia,
1: sí, sí, pero bueno Daenerys en ese sentido también es muy inteligente y le dice que efectivamente ella le va a dar la opción de rendirse y que si sí, hay no. guerra luego hay guerra que sepan que que, que Cersei negó la paz y demás aunque ah, bueno, me parece un argumento flojillo ante el hecho de, de que CSI puede estar ahí todo el día machacándole las cabezas, diciéndole, mira esta que viene con su dragón a rompernos la ciudad. Y además, y a destrozarlo que es eso, todo. que
0: es que ahí la, la batalla de información la tiene ganada hacerse, porque es lo que te digo, las que les está, está protegiendo y los que están en, entrando y es una extranjera claro. es la otra. Los o sea, invasores son ellos. Claro, los es invasores que son ellos, está claro. Eh, cambiar sí, sí, ese sí. discurso lo tiene muy complicado. Bueno, la, luego la, tenemos... campaña,
1: la campaña de marketing, desde luego, es excelente.
0: Sí, eso la tiene Cersei, siempre ha sido muy buena en marketing. Luego tenemos, eh, efectivamente, que vemos que Missandei la tenían capturada, eh, ese bacile de Cersei de rompedora de cadenas, teniendo a la Missandei encadenada. Es como, ¿cómo puede ser tan cabrona? Pero me encanta. Y, y esa decapitación de Missandei tan cruel que nos rompe el corazón y a Gusano Gris especialmente.
1: Uf, a mí me ha dolido porque Jolín era de los personajes que me hubiera gustado que sobrevivieran y, y en el fondo esa imagen de ella yéndose a, su, a la isla de Naz y que volviera un poco a, a su casa y tal, me parecía como un bonito final para ese personaje. De, de los dos el que tenía que haber muerto era Gusano Gris, que, por, que ahora mismo evidentemente ya no tiene arco ninguno. O sea, Gusano Gris va a morir en la batalla claramente porque no tiene sentido ningún otro desenlace. Y, pero bueno, me, me ha dado pena, realmente, porque mi Sanday siempre ha sido un personaje que siempre me ha gustado. Gusano Gris me gustaba menos, y en el conjunto, pues se compensaban el uno con el otro, pero mi Sanday me ha parecido un personaje siempre con mucha personalidad, con, con un apoyo a Daenerys muy, muy interesante, eh, da esa nota de de inocencia, pero al mismo tiempo fortaleza por todo lo que ha pasado y que sea una mujer también dentro del consejo de de, de Daenerys, que todos eran hombres, me parecía también súper interesante.
0: Al final es como una hermana para Daenerys. Es que no nos Exacto. olvidemos que Daenerys, en lo que llevamos de los dos episodios, ha perdido a su a más antiguo y más fiel consejero, ha perdido a uno de sus dragones que ella considera como sus hijos y a otra de sus consejeras que considera prácticamente una hermana. O sea, la cara de cabreo de Daenerys y os voy a reventar a todos, mmm, señores, es lógica, ¿eh?
1: Ojo, ojo al ejercicio de contención ¿eh? que está haciendo, le va a salir una úlcera a la pobre Daenerys en, en solo un día. O sea, le matan al dragón, le matan a, a Sergio le matan a, a Miss Anday y está ahí aguantando y digo, madre mía, ¿cómo vaya? te reviento, pero pero está y aguanta, o sea, cuando le matan al dragón de hecho pone una cara de es que iría por ti te reventaba la cabeza pero tiene que ser un poco más inteligente y contenerse y esperar a su momento porque si no puede perder a otro dragón en ese sentido está súper bien, pero claro aquí pasa lo mismo, está Missandei y te le entran unas ganas de subirse al dragón y reventarlos a todos pero bueno, claro, que, sabe que, que no puede hacerlo que
0: es lo que el, un poco sus últimas palabras son eh, Dracaris, como pelea, sigue peleando, ¿no?
1: Sí, pero claro, no, no, nos, no se nos pasó por la cabeza la mayoría eso de a lo mejor el dragón la oye, se levanta e intenta ir a por ella, pero pero no, no, no sucede porque claro, hay que tener el pelo rubio para eso. <risa> bueno, por último, sí que algo más de hincapié en la conversación entre Tyrion y Cersei, las caras de Cersei son un poema, son una cara de... Mmm, es que Cersei pone cara como de, en parte tiene razón, pero en parte me da rabia que la tengas y por eso mmm, al final se venga y se carga Miss Andy, que era su plan inicial, porque lo, se la iba a cargar sí o sí, aunque se hubiera rendido de Nery se la iba a cargar, eso estaba clarísimo, pero, pero las caras de, de, de Cersei son bestiales, bestiales. Y de hecho yo quiero lanzar un aplauso absoluto a Lina Heidi, que es, es una actriz maravillosa, poco poco hace falta para decirlo, pero tiene un plano. En contrapicado, mirando a Tyrion hacia abajo, con una cara de hija de la gran... Que, que es que dices, Dios mío, es que se te hiela la columna vertebral de ver lo bien que lo hace con una sola mirada, cómo es capaz de delarte la sangre y, y de ver ahí toda la pura maldad que tiene dentro. O sea, es la villana absoluta con esa mirada y me parece absolutamente Genial. Y luego la frasecita, Miss Anday, de. Son últimas palabras, es el momento y tal.
0: Sí, es como diciendo: venga, Uf. va, que ya estoy cansada, vamos a liquidar el tema. Sí.
1: Es que además ahora mismo está en plan eh, maléfica total, eh. O sea, no sé si maléfica o la o la bruja o la reina de Blancanieves. O sea, está ahí en una figura total de, de villana clásica, eh, absolutamente, que es que me, me encanta. Me encanta el personaje de CS y tal y como está ahora mismo, me, me súper encanta. Y bueno, con eso se cierra el episodio y nos quedan dos nada más. El quinto va a ser muy determinante. Sabemos que habrá batalla y, uff, todo lo que pueda venir en ese episodio. No sé si las expectativas están tan altas como el del Rey de la Noche, pero, pero ojo, ¿eh? Que, que puede pasar de todo.
0: Yo tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de episodio esta semana y a ver qué nos cuentan. Antes de terminar, como siempre, vamos a leer algunos poquitos comentarios. Nos habéis dejado un montón, así que como siempre os decimos, os recomendamos que os paséis por fansfiction.es y ahí vayáis a leer la, los comentarios del resto de gente que no, que no hemos leído, ¿vale? Eh, venga, vamos a ver. Lo hacemos totalmente aleatorio, así que... Mr. Z, impresionante capítulo. Podemos decir que 4 de 4, esta... Este es más Juego de Tronos que el anterior, con los personajes en su salsa, las traiciones, mentiras y el más puro estilo J.R.R. Martin, a pesar de que el muy cabr eh, no haya llegado aún a esta parte. Eh, Tyrion se crece nuevamente, lo vemos como parte principal de la serie. La intervención de los hermanos Star me encantó, sobre todo las caras de Bran, porque el jodido no habla mucho. Es verdad que estaba allí también en el arciano diciendo, pues tú mismo, tú verás si lo digo o no. <risa> El final, yo sé que Rich estará contento. A mí tampoco me calla muy bien Miss Sunday, pero el Dracarys fue épico. Un saludo desde las Tres Escobas Podcast.
1: Ahora que está contenta es María, yo estoy muy triste. A mí Sunday me calla muy bien. El Corazoncito Partido de Gendry Tormund nos decía, a mí me ha gustado el capítulo en general, pero sí que es cierto que me cabrea un poco percibir por parte de la serie un esfuerzo extra por desacreditar a Daenerys y un favoritismo hacia Jon. Al margen de estar de acuerdo o no, lo que me molesta es que me parece forzado y repentino. Sin ser fan de Daenerys, creo que Sansa sería la mejor opción para el trono. Creo que se está eh, siendo muy injusto con ella. Por ejemplo, Tyrion Baris ayer creían que Daenerys era la reina perfecta para el pueblo. Y ahora, de la noche a la mañana, ya no. Eh, yo sigo defendiendo que Tyrion sí que la apoya. Baris no, pero Tyrion sí. Eh, decía... Eh, se le echa en cara su temperamento y sus decisiones equivocadas, como la ejecución de los Tarly, pero nadie se acuerda eh, de los errores de John. No olvidemos que lo primero que hizo John como Lord Comandante fue ejecutar a una persona que, la, que le llevó a la contraria para demostrar su autoridad y todos los, le aplaudimos su decisión. ¿Por qué, se lo, ¿Por qué no se lo admitimos a Daenerys? Era un poco lo que hemos comentado, de que aquí todos ejecutan. Sí, y que dependiendo hay un poco de, de doble rasero, haga... yo estoy de acuerdo sí, ahí. Sí, sí, sí.
0: El vasito de Starbucks dice Hola chicos, saludos desde Costa Rica Me encanta su podcast, está genial Este capítulo me parece que está bien Pero no llega al nivel que era Juego de Tronos en las anteriores temporadas Espero que nos den un digno final Para esta grandiosa serie Y no nos decepcionemos Como he escuchado de muchos en este y el capítulo anterior Con los agujeros que deja el guión Bueno, hay que disfrutar los últimos dos capítulos Que nos quedan y que sean increíbles
1: eh, a ver tiro por... Lalo Burguet dice, capitulazo y lo que viene se supone no va a complacer a todos, pero la historia tiene que tener un fin. Mis teorías. Uno Jamie Lannister se muere, pero no se ve a primera instancia luego se le aparece a Cersei y la mata sorpresivamente para luego descubrir que era Arya con la cara de Jaime aquí se cumple la frase de que mataría a alguien de ojos verdes eh, dos ¿Quién se queda en el trono? Mi teoría es que se quedan Sansa y Tyrion, cuidando a un hijo pequeño de Daenerys y Jon. Hijo que se convertirá Esa en rey Esa teoría cuando... la
0: comentamos en el episodio sí. anterior. Que estaba chula. Eh,
1: hijo que se convertirá en rey cuando cumpla la edad mínima en... de Westeros. Eh, el destino de los padres pues será muy incierto. Hombre, pero para que eso ocurra... Tendrían que niño, hacer un primero... epílogo ahí. Claro, Primero tiene que nacer ese niño, y luego, en teoría, si eso ocurre, tienen que morir Jon y Daenerys.
0: Y como pero primero a... tiene
1: que nacer ese niño claro
0: está ahí los tiempos tan complicados están un
1: poco complicados sí
0: Bobby Sierra dice solo voy a decir una cosa no hay excusa para que John se despida de esa manera de su lobo guardo fantasma ni presupuesto ni hostias este John está cada vez más ágil y pollado que muera ya o espabile o que muera Daenerys si es lo que está lo que le está volviendo imbécil ¿Qué? muerto el collar no cómo es eso
1: eh, no es muerto el perro eh... Se acabó la rabia. Eso, Era así, ¿no?
0: Eso es. Eh, si al final va a tener razón Sansa con lo de que los hombres cometen grandes errores por amor. He dicho. <risa>
1: Vale, y por último, Daniel Rodríguez nos eh, dice: Haré un comentario corto a ver si me leen. Pues sí, te vamos a leer, Daniel. Me parece que una transición y el regreso del foco a la lucha por el trono eran necesarios, pero el capítulo no me gusta básicamente por los tremendos huecos de guión y la deformación progresiva de los personajes. Antes se transformaban, ahora se deforman. Dentro de los muchos sinsentidos del capítulo, el recap de eh, Eric Kane en Forbes, para mí eh, lo retrata perfecto. Quiero entender que Tormund eh, le lanza a John su discurso sobre el norte porque finalmente este renunciará a optar por, por la corona tras un gran sacrificio, quizá detener mortalmente a una Targaryen enloquecida, para descansar eh, con ghost, eh, o sea, con fantasma, libre más allá del muro. No fue corto el comentario. <risa> con eso terminaba. Pues nada chicos, muchas gracias por mandarnos vuestros comentarios, eh, esperemos que en los próximos eh, capítulos podamos leeros más, a ver si en el último episodio sí que podemos al menos en ese leer todos los que nos mandéis, por muchos que sean, por lo menos para agradeceros todo el apoyo y el seguimiento que nos habéis hecho. Como mínimo mencionaremos
0: serie. los nombres, no sé si leerlos todos porque será un poco aburridillo, pero bueno.
1: Bueno, intentaremos saber dependiendo del número que sea también, porque claro, a veces os flipáis y, y hay un mogollón. Es que va a haber Pero... muchos porque está habiendo mucha Pero
0: participación, bueno. cosa que agradecemos muchísimo, entonces en el final va a ser apoteósico. Pues eso, que os paséis por fanfiction.es, leáis los comentarios y Richie, eh, nada, vamos a intentar la semana que viene mejorar esto, que no creo que sea sí. difícil porque habiendo grabado el domingo todo se puede mejorar. Todo, sí, todo, todo. sí,
1: De hecho, lo, lo difícil sería grabarlo más tarde que esta. Claro, semana.
0: imposible, <risa> más tarde imposible. Eh, nada, disculparnos por ese retraso pero la verdad que ha sido muy complicado esta semana grabar, esperemos que igualmente hayáis disfrutado del podcast y que nos vamos la próxima semana con esa gran batalla contra Cersei, a ver qué nos depara
1: pues sí, va a ser va a ser, uf, va a ser tremendo ¿eh? va a ser tremendo así que nada, nos despedimos esta semana con una frase como siempre y, y con eso os decimos adiós
0: hasta la próxima semana, chao Dracaris.
1: Missandei Venath It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design. Some people say it's even harder to find. Well, then there must be some magic clue Inside these gentle walls Cause all I see is a tower of dreams Real love bursting out of every scene